0: Два же людей до слез. Я считаю, что из психиатрии люди не возвращаются. В нынешнее время вообще, в принципе, всем пора взаимодействовать с психотерапевтами. Все, психологи уже в прошлом.
1: Но я, получается, для сестры муж.
0: А если бы он был с ножом? 600 тысяч рублей в час. Стоит терапия.
1: Вот я бы к тебе, например, не пошел, потому что я не хожу никому, кто мне говорит что-то плохое.
0: Я не верю в позитивное мышление. Как мне оторвало ноги, как это прекрасно!
1: Боже! Я теперь понимаю, почему ты Марина кошмарина. Че, реально кошмарина, прям?
0: Прям реально. Ну ладно. Марина Кошмарина! Сам себе не похлопаешь, никто не похлопает с утра.
1: Не-не, все похлопают, это проверено, всегда хлопают. А, Марина, мы три дня назад с тобой поговорили, да, или два? Полтора. Полтора дня реально, да? Да. Это просто без, без, безумие. Вот, ребята, вам пример, как нужно быстро в жизни принимать решения и что-то делать. А, значит, мы поговорили, был созвончик, есть Маша Афонина, у нее новая фамилия, да? Как, как у нее? Галантер? Да. да. Uh, в общем, есть uh, Маша. Uh, у нее есть группа uh, учеников, в которых Марина. И Маша позвала меня, чтобы я рассказал этой группе учеников про свое видение жизни, Рилс. Ну, вообще, рилсы они хотели, но я там еще и про жизнь вставил. Вот. И после этого, и Марина была на этом созвоне, и она просто с созвона сразу напрямую ко мне залетела на подкаст. Это очень круто. Это прям реально, вот пример для многих людей, как нужно принимать решения, когда ты чего-то хочешь. Офигенно. Теперь э -э, расскажи, что, чем ты занимаешься, что ты делаешь и почему ты здесь?
0: А, ну, я, наверное, пришла сюда, <coughs> я пришла сюда, отвечая на тот Вопрос, который ты мне задал на этом зуме, про то, ведет ли это к цели. Вроде этот вопрос все на самом деле знают, он такой известный, да? Что ты делаешь, ведет тебя это к цели, не ведет? Лежишь ты в направлении мечты <laughs> или в отношении мечты стоишь спиной и попой? И этот вопрос я никогда не рассматривала с точки зрения ведения там контента Инстаграма и вообще какого-то продвижения. И когда ты мне именно в этом контексте задал этот вопрос, я поняла, что, собственно, да, подкаст ⁇ это то действие, которое ведет меня в направлении целей, мечт и там, развития, масштабирования там, своей деятельности.
1: А, супер, чем ты занимаешься?
0: А, я довожу людей до слез. Они думают, что я делаю это специально. На самом деле, моей цели нет, чтобы им было больно, чтобы они плакали. Просто так получается, что человек очень много с собой таскает каких-то своих внутренних контекстов, и когда... Ты психотерапевт? Да, я психотерапевт, и когда, соответственно, специалисты ему их начинают проявлять, показывать, ну, становится больно. И горячо там, и в том числе горячо больно от потерянных годов жизни, от принятых решений, и самое главное, над чем люди, ну так скажем плачут, и от чего им больно, это от последствий, то есть ко мне люди приходят с очень драматичными последствиями для своей жизни, для здоровья, и с очень такими драматичными историями там про своих детей.
1: Угу. Так, давай чуть-чуть введем в контекст, uh, ты психотерапевт, да? Что, что, можешь чуть-чуть? Вот есть психолог и психотерапевт. Это как это? Лечить? Я просто со время буду.
0: Ну, если прям простым языком да. говорить, есть психологи, есть психотерапевты и психиатры. Так. Вот видишь, у меня пограничная. Чем Да-да, расскажи, я да, да. Есть составляющие нашей личности: здравая часть и травмированная часть. Вот если, так скажем, вот этот вот баланс уже Поменялся, и у человека очень сильно уже э, личность травматизирована, то он однозначно идет в психиатрию. И ну, я считаю, что из психиатрии люди не возвращаются. Потому что не потому, что можно как бы работать с психиатрией, а потому что метод того, как взаимодействует с психиатрическими диагнозами, он однозначный. Это очень сильные препараты. Соответственно, после сильных препаратов очень тяжело вернуться ну, в какую-то такую адекватность и с ней взаимодействовать в мире. А, соответственно, психологи – это такой базовый уровень изучения себя, что я, кто я. А именно психотерапия работает вот уже с последствиями, когда еще есть устойчивая, здоровая часть личности, и для нее что-то можно делать, то есть какие-то создавать отклики, стимулы. И человек может ее развить, то есть не уйти в, в психологию. Так, то есть есть
1: э, три этапа. А три этапа чего, кстати, как ты это обозначишь?
0: Ну, состояние личности состояние, человека, да. да.
1: То есть вот есть первое, это когда психологи, а, а, с, и, вот с ними нужно взаимодействовать вообще любому человеку, да? Ну, Или... в
0: нынешнее время вообще, в принципе, всем пора взаимодействовать с психотерапевтами. Все, психологи уже в прошлом. Вау.
1: Так, погоди. То есть психолог это тот, кто общается с человеком. Что это такое? Ну давай покажем его, раз он пришел.
0: Привет.
1: Неожиданно. Так, как его зовут?
0: И его зовут Лосяш, он со мной ведет тренинги. Лосяш? Психотерапевтические тренинги, а да. Не, нет, он добрый.
1: Ло... <смех> Лосяш! <смех> Смотри, он реально сразу ко мне пришел, шарит. Он реально ведет с тобой тренинги?
0: Да, он со мной ведет тренинги. Это очень интересный момент. Я его... Случайно так в один раз получилось, что я не смогла его ни с кем оставить. И mm -hmm. Я его вынуждена была взять на двухдневную группу. И он... Э хорошая ассоциация с детским состоянием. То есть он вот этой своей любовью и вот, эти вот, вот этой открытостью он идет к участникам группы, они вспоминают эти искренние чувства, за них зацепляются, и им гораздо легче потом проходить тренинг. А вторая часть тоже для меня была, кстати, неожиданная. Люди не любят признаваться, что они занимаются там, с психологом или с психотерапевтом, интересуются этим. И раньше никогда не делали отметки, что я там на психотерапии у Марины. А когда он появился в моих тренингах, люди стали записывать с ним в перерывах сторис, отмечать меня я с лосяшем у Марины, и пошел такой вот движ.
1: Психолог психотерапевт и психиатр. То есть психиатр, да, я понял, это, это психиатрическая клиника, да? Они да, там всё, да, да. То есть это, тогда приходят люди, у которых э, конкретно там шизофрения там, или что-то, да, какие-то вот эти болезни. Э, потом есть первая группа, это психо, психологи работают вообще э, с людьми по каким-то... То есть тут у меня... Мне нужен человек, о, о которого подумать, да, просто по сути да. это так. Да. С кем поговорить, чтобы он меня выслушал, отзеркал мне какие-то вопросы, и чтобы я сам нашел ответы на собственные вопросы. Ну, Но это сути, идеально, например. если да. психолог
0: работает чисто, это идеально. Да,
1: то есть когда он просто отражает, когда да. он тебе свое не накидывает, да. а просто, да, это вот, э, это первая категория. Я не знаю, сколько вот... Напишите в комментах, кто вообще общается с психологом, например. Просто взаимодействует с психологом. Вот сколько вас интересно, сколько людей. Как это вот человеку нужно понять, что вот я, мне вот психотерапевту надо.
0: Ну однозначный критерий это очень серьезные последствия уже там какой-то определенный событийный ряд там например. Ну, что вот например? Ну например женщина с чем приходит с перинатальными потерями там, на последних например сроках. Mm. То есть ну так скажем в зависимости от того как человек например среагировал там на раннюю перинатальную потерю может быть и психолог да там изолированность эту снимет и этого будет достаточно. Mm. А если это, например, происходит системно, раз – потери, два – на раннем сроке, там, да, или невозможность забеременности, здесь однозначно психолог не, а, не способен, а, так скажем, выявить эту проблему и найти классное решение а, для человека. А, мужчины там приходят а, с какими-то повторяющимися сценариями в жизни. Например, там, доходит до определенного уровня там, денег, зарабатывания в бизнесе. Угу. Какие-то приходят люди и что-то с бизнесом происходит. Вот у меня был такой ну, живой пример. Пришел клиент, который пять бизнесов построил, и каждый раз на определенном моменте что-то с бизнесами происходило. На шестом ему жена сказала иди, как бы, ну, послушай. То есть ему, представляешь, нужно было пять раз получить этот опыт для uh -huh. того, чтобы в шестой раз сказать, что нет, что-то я по этим рельсам как-то не так еду, мне нужны какие-то информации, мне нужны знания, мне нужно понимание, что происходит. И, ну, там, соответственно, выявляли вопрос, uh -huh. в чем затык. И, и вот в чем
1: например, как, как, как это работает? Расскажи, вот, реально, физически, как это работает? И в чем отличие от психолога? То есть с психологом я, например, часто взаимодействую. Ну, то есть у меня есть какой-то запрос. По сути, для меня, вы знаете, вот астролог, нумеролог, психолог, это все одни примерно одинаковые инструменты, когда я у другого человека, то есть, в зависимости от того, какие у него есть знания, он мне по-разному будет как-то трактовать как бы, ну, то, что он видит, как он видит мир. Да? То есть он просто под разным углом мне показывает меня самого. Вот, а но ну вот с психотерапевтами я никогда не общался. А, как это происходит? Вот, например, вот этот человек, он пришел к тебе. А, что дальше с ним происходит?
0: Мужчина а, неуспешный. Вот как только в успех сразу все плохо и ничего не получается, он приходит в терапию, а, ну, там, скажем, скептически настроен, да, ни во что не верит. Ну, это классика жанра, все же не приходят, да, давайте что-нибудь найдем. И мы с ним идем... А как это, идем... например,
1: как они приходят? Потому что я, например, так прихожу. То есть я такой, о, прикольно, у меня есть какая-то проблема. То есть я вижу что-то повторяющееся какой-то процесс, и думаю, о, классно, если я сейчас приду, его уберу, то у меня будет рост. То есть я это так воспринимаю.
0: Потому что уровень развития совсем другой и уже является безопасным находить точки своего роста. То есть да. я, например... Однозначно могу сказать, что женщина, у которой больной, там, например, ребенок с какой-нибудь онкологией, она меньше способна совершить вот какой-то героический подвиг в своей жизни, нежели предприниматель угу. ради своего бизнеса. Потому что в целом предприниматель ежедневно принимает какие-то решения, на которых там, на кону стоит все. И он к этому становится... Ну, адаптивным, а женщина, которая, вот, ей сейчас нужно принять какое-то грандиозное решение, там, например, развестись со своим абьюзером, она может об этом решении думать годами, Продолжать с ним жить, и ребенок, соответственно, там будет продолжать, например, болеть, потому что там специфика, например, ну, конфликта, который есть у ребенка по здоровью, он однозначно будет говорить о том, что мама живет с абьюзером, и нужно что-то с этим делать. То есть и по, по ребенку
1: не... можно понять, что... какие отношения у родителей.
0: По диагнозу, по диагнозу, по любому диагнозу, да, можно понять, что вообще происходит конкретно в семье. То есть угу. у нас есть четыре базовых конфликта в психике. Первый конфликт – это конфликт выживания. Это самый такой серьезный древний конфликт, потому что он связан с рептильным мозгом. То есть это наши стратегии «бей, беги, замри». То есть мы, там например, случилась какая-то ситуация, мы там для выживания отыграли стратегию «замри», угу. И потом она у нас закрепляется, и мы это, этим замиранием начинаем пользоваться всю, всю жизнь. Uh -huh. То есть она становится единственным способом реагирования на все. И, например, такой предприниматель, когда к нему приходит налоговая, вместо того, что «так, здрасте, у меня такие-то документы, у меня там то-то, то-то», он вот с такими глазами, потому что у него есть уже подтвержденный в жизни вот этот вот принцип реагирования. Uh -huh. И там точно так же можно любой другой стратег стратегии отыграть, там не только замри точно так же можно от всего бегать, точно так же можно со всеми соответственно драться и воевать. И mm -hmm. они как будто приходят в нашу жизнь для то того, получается, чтобы.
1: получается, что человек в любой, ну то есть, вот в любой ситуации, которая для него кажется угрозой выживания выбирает себе вот какую-то такую стратегию
0: да она подтверждена с какого-то детского опыта да. благодарение почему она работает почему ей человек пользуется типа, когда
1: была какая-нибудь да. драка он, он выжил он, он благодаря и выжил.
0: например да. да или наоборот он дрался, он дрался и, выжил. и выжил или mm -hmm. наоборот он притворился мертвым и выжил и okay. соответственно Другие две стратегии он начинает в жизни исключать, uh -huh. базовой становится вот это. И в случае э, вот этого воспоминания об, об опасности, он, он применяет только то, что ему спасло жизнь, uh -huh. и ему ничего другое не нужно. И там, например, тоже классный пример. А, у меня была женщина, которая а, пожизненно в стратегии «бей». Она очень крутой предприниматель, крутой там заработок, все дела. И у нее вот это бей везде, в бизнесе, в жизни, в личных отношениях, с ребенком. И в какой-то момент в ее жизни получаю, появляется так называемый палач, который догоняет ее темным вечером в подъезде. И она вместо того, чтобы ему отдать сумку, начинает с ним драться. И как бы, ну, так... Он ее пихает, она ему пихает, и это было точкой невозврата, когда она поняла, что ну, что-то происходит в ее жизни, хотя она пришла там тоже, собственно, с запросом, знаешь, как есть всегда большая фигура, которая придет и поставит нас на место. И скажет, нет, ты что-то путаешь, берегай. В ее случае там это было государство, которое пришло и ей начало, начало что-то объяснять. Ты там не туда лезешь, ты не то делаешь. И она, как бы, собственно, пришла с этим запросом. И случайно в, в терапии рассказывает: А вот у меня еще в этом году был случай, на меня напали, и я говорю: А так что, ты сумку отдала? Она такая: нет, я ее отвоевала. Я говорю, а если бы он был с ножом? Ну, то mm -hmm. есть, чего ты ждешь следующий, да, какой этап в жизни, в бизнес, к тебе уже пришло государство, с тобой разговаривать, да, государство большая фигура. Здесь уже градус, у тебя отбирают сумку, ты ее не отдаешь, применяешь вот это бей. Давай искать, где у тебя закрепилось это бей, и почему ты везде, во всех сферах жизни руководствуешься этим бей, и а, идешь вот, вот таким путем. Он не хороший, не, прав, не плохой. То есть mm -hmm. в зависимости от контекста ситуации где-то нужно да, бежать, где-то нужно ударить, где-то нужно замереть. Но когда мы пользуемся одной только стратегией, мы становимся очень ограниченными. Mm -hmm. И от этого, соответственно, у нас там последствия. То есть та стратегия, когда, которая нам когда-то спасла жизнь, она в какой-то момент приходит в точку невозврата, разворачивается и уже работает против mm -hmm. нас.
1: Прикольно. То есть, э, по сути, так, и окей, то есть вот человек, например, понимает, что у него есть, ты говорил четыре там? 4, да,
0: четыре базовых конфликта. Четыре
1: базовых конфликта. Ну, давай, первый базовый конфликт – Он понимает, что у него, например, закрепилось э, там, бей, да, и, и он, получается, всю жизнь воюет, всю жизнь со всеми воюет, и потом он только приходит и говорит, бля, я уже устал, ну, типа, сколько можно? Да. Э, и как бы он это, он это видит. Да, и понимает, что есть еще способы, как можно взаимодействовать в, в конфликте, да? Но, ну, скорее всего,
0: он, может быть, даже не понимает, он видит, что другие люди в мире живут как-то по-другому. Mm -hmm. И у него начинает, вот, знаешь, такой типа... А что, еще что-то существует? Угу. То есть вот это э, об, внимание к себе и замечать, что вообще вокруг происходит, это очень классный навык для того, чтобы, в принципе, получать какие-то знания, какую-то информацию и слезть с вот этой табуретки. Я все знаю, мне этот мир абсолютно угу. понятен. И, и ничего вот он нет. это
1: понимает. Он дальше как-то что вот он делает? Что, в чем суть метода? Хочу а,
0: суть в том, что он сталкивается с какой-то ситуацией, которую он не может решить, и начинает искать, как ее можно решить, условно, не теми способами, которые там, предлагает Который социум, да, uh -huh. те, которые ему известны. И таким образом, собственно, они приходят вот, в современную психотерапию.
1: Каждый из вас может попасть на такой подкаст, где я раскрою тебя как личность с разных граней, на огромную аудиторию увидит себя таким, какой ты есть если у тебя классный, твердый продукт, и все, что тебе нужно, это его подсветить, то подкаст – это 2 часа того, что остается на всю жизнь. То есть это не сторис на 2-4 часа, который пропадает да, и дальше не работает. А это то, что останется навсегда и будет каждый день приносить себе новые просмотры, новых подписчиков, новых клиентов. Поэтому если ты хочешь попасть на подкаст, он стоит 7 миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь рублей. То тогда заполняй анкету вот там вот снизу анкета на подкастик и до встречи увидимся с тобой где-то на этой планете. Давай расскажи про остальные вот эти конфликты.
0: Следующий у нас по нарастанию идут два конфликта. Это конфликт грязи, обеззараженности. То есть он уже у нас на уровне лимбической системы. Только что мы были вот в рептильном уровне, да, мозга. Mm. И, соответственно, оттуда вот эти все конфликты выживания, продолжения себя, куска. Это моя, мой кусок, это ты не можешь забирать мой кусок. Я хочу забрать твой кусок, да? То есть вот такие вот конфликты рептильного уровня. Следующий уровень – это когда мы уже поднимаемся на уровень лимбики, то есть у нас там появляется эмоциональная составляющая, то, что я чувствую, как я это воспринимаю, мне делает кто-то больно, я кому-то делаю больно, да, и, соответственно, там какой-то контекст эмоций и чувств появляется. Это значит, у нас будут конфликты грязи, Дальше конфликты потери близких, значимых Сейчас фигур. Конфликты,
1: что, -то, что это означает? Ну, то есть, э, вот как это понять, там какие?
0: Э, ну, например, вот окне, это частичь на, на коже, знаешь, окне. Mm. Ну, кожа такая с угрями, там, с прыщами, mm. такая прям, никогда так, не видел.
1: Кожа, ну, кожа с прыщами видел, прыщи видел. Ну, прям mm -hmm.
0: они такие супер уродливые. Так. И вот это называется конфликт грязи.
1: Ну вот где-то да, да.
0: ну, вот где зацепилась какая-то история про то, что человек, ну как бы окна это такая чисто женская тема, чаще всего с окна приходят именно женщины, потому что они очень восприимчивы к тому, как их оценивают, к тому, как о них говорят или не говорят. Но без слов да, им что-то транслирует другой да, человек, собеседник. И они вот этот опыт на себя начинают накладывать, принимать. И на основании этого свою самооценку строить. И вот конфликт грязи – это тогда, когда женщина почувствовала себя в какой-то ситуации грязный, уродливый, и это, например, было там связано с лицом, да? если мы вот говорим про место расположения, там, акне, это чаще всего всегда лицо, бывает акне на спине, вот такие тоже очень глубокие, прям раны, практически они никак не, не лечатся, то есть это, знаешь, онкология, например, это ядерный такой взрыв для психики, да? что-то очень серьезное произошло, и мы работаем с онкологией, и тему эту можем закрыть. А акне – это такой длящийся конфликт, как хронический. То есть мы чуть-чуть вытаскиваем человека, а он подходит к зеркалу и опять себя ассоциирует да, вот с той ситуацией. То есть есть такие диагнозы, с которыми работать очень тяжело, потому что они в постоянном контакте с человеком. И вот выдернуть его из вот этой самооценки – разорвать вот эту вот штуку, угу. с которой он связан, бывает очень тяжело, и поэтому вот окна, они, они, очень яркие и очень тяжело ну, лечатся с помощью там психотерапии, в том числе медицины. Да, у
1: тебя работа, конечно. У тебя акне я бы сейчас слушаю, я такой погрузился, думаю, не, погоди, давай, давай чуть-чуть это, чуть-чуть разбавим, потому что, э, то есть, ну, короче, есть разные всякие проблемы, да, с которыми к тебе приходят люди.
0: Выживание. Да. Самооценка, да. Э, называется конфликт э, само, самооценки, да. Да, об, самообесценивание, конфликты грязи, потери, и четвертый конфликт, э, такой тоже он очень большой, это э, контакт, то есть э, желательный, нежелательный контакт и граница. Это вот вся будет, э, все будут заболевания, связанные, например, с кожей. То есть э, э, Кожа – это орган желательного-нежелательного контакта. И там, в том месте, где есть, например, какая-то сыпь или какой-то дерматит, нам всегда будет показывать о том, что либо я хочу желательный контакт, потрогай меня здесь, либо в этом месте нежелательный для меня контакт. Раньше меня здесь кто-то потрогал, для меня это было нежелательно, это нарушило мои границы, и как память я оставляю об этом
1: Короче, то есть, получается, к тебе приходят люди, у которых реально ярко выраженные какие-то уже прям в физической форме такие вот длящиеся конфликты с реальностью, с собой, со здоровьем, с телом, со здоровьем. все так, Событийный
0: вот, ряд. Да. То есть, смотри, три категории. Это первая тема здоровья «я» и «мой ребенок. Угу. Вторая тема – это какие-то очень яркие события в жизни, всякие там ДТП, нападения, uh -huh. инвалидность приобретенная или врожденная, например, инвалидность. И третья история – это поведенческая какая-то реакция. То есть я вот определенным образом так реагирую на все события в своей жизни. Uh -huh. То есть это вот три э, штуки, через uh -huh. которые клиент ко мне попадает, и они очень яркие, они очень драматичные. То есть uh -huh. вот я работаю с очень серьезными такими историями.
1: Uh -huh. А почему... Ну, окей, понятно. Вот человек, например, себя идентифицировал с этим. Почему ему надо идти к тебе, а не еще к миллиарду людей на планете? То есть, а, ну, к другим там? специалистам? Да, к другим специалистам или там, к психологам, к кому-то еще. То есть кто-то там... То есть вообще, смотри, вот, глобальная идея такая. Сейчас в целом... Да, если там, не знаю, в штатах это супер норма, когда люди взаимодействуют с психологами там, и так далее это э, развитая сфера в россии сейчас это очень бурно развивается невероятно бурно я вижу то что происходит э, то что там ну прям конкретно даже там, да, даже Дмитрий Дебров вот это шоу запустил там с психологическими разборами, да, потому что люди э, вначале первое, они выживают, да, у них есть какие-то деньги, вот, и после этого у них уже следующий пласт, то есть, есть нужна какая-то э, какой-то смысл, да, э, и они начинают там какие-то новые себе придумывать идеи, и вот в этих идеях, когда у тебя уже жизнь в целом более-менее отстроена, да, там безопасность, все нормально, э, то потом ты начинаешь уже так, а как дальше, как мне куда дальше, и какие инструменты Использовать. И вот начинают э, приходить взаимодействовать с другими людьми. Ну вот, например, там, психологи, астрологи, нумерологи, психотерапевты, там, кто угодно. Как человеку... Uh, идентифицировать себя, что ему именно uh, вот в, в этот способ, да, взаимодействие, ну, по сути, это он как бы сам с собой взаимодействует, да, психотерапия. Как вот ему это понять, и как ему понять, что ему именно к тебе? В чем суть именно твоего метода, в чем его там отличие, или в чем он лучше, хуже, какие бывают вообще? Вот расскажи. Uh,
0: я занимаюсь современной психотерапией. Uh, что, какой контекст вообще я вношу в слово современная психотерапия? Я uh. вношу контекст того, что это инструменты, методы, которые отвечают той реальной жизни, которая сейчас с нами происходит. Почему я считаю, что психология и психологи за пять тысяч, к которым нужно ходить раз в неделю, и вот там, это не хорошо, не плохо, это просто это существует, этим пользуются люди, и это хорошо, они хотя бы снимают изолированность. Но кроме изолированности нужно еще снимать внезапность и драматичность. То есть пока эти два параметра... Не снято в терапии То есть психология на это просто не способна Снимать драматичность и внезапность да? То есть смотреть Какой программой руководствуется человек и почему именно под такими критериями да, Происходит что-то в его жизни У них нет для этого инструментов Поэтому, собственно, вот есть психотерапия А может прояснить,
1: что это вот, внезапность? Что это... А,
0: это... Три критерия, при которых происходит псих, психотравма, психотравмирование. Uh -huh. То есть ситуация для нас, вот лично для меня, она была супердраматичной. Для другого человека она может быть, ну, ну да, а для меня это было очень значимо. У меня, там очень, по, 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 у меня по этому поводу очень много эмоций, потому mm -hmm. что у меня есть личное какое-то отношение к этому. Кто-то на смерть бабушки реагирует нейтрально, а кто-то проживает этот конфликт потери, потому что бабушка была очень значимой фигурой в жизни, и теперь без бабушки никуда. Но как бы социум-то, да, опять же, снижает, но это же все-таки бабушка а если я это чувствую к своей бабушке, ну что вы мне говорите, что это же просто бабушка? Для меня эта бабушка была фигурой мамы, да, и она мне заменила, например, эту маму. Mm -hmm. Моя мама там где-то была, там в больнице или где-то, а я маленькая, да, была с бабушкой, у меня там вот эти вот отношения строились с моей бабушкой. Конечно, ее смерть может для меня быть очень драматичной, и я, конечно, на это могу отреагировать. Могу отреагировать, а могу не отреагировать. В каком случае не отреагирую? если рядом со мной находятся в стабильном состоянии вз другие взрослые. Угу. То есть я ребенок, рядом со мной взрослые, которые своим состоянием могут мне передать, самое главное, безопасность. Если таких взрослых нет, а у нас ну, сейчас общество занято точно небезопасностью для детей, у нас сейчас общество занято любыми другими историями, кроме, кроме как создавать вот этот атмосферу безопасности и границ для ребенка. Потому... А почему
1: нет? Почему ты думаешь, что сейчас так нет? А я потому
0: говорю? что я вижу, как болеют дети... Я каждый день это вижу.
1: Ну, может быть, у тебя, знаешь, такой просто фокус внимания, потому что к тебе приходят с проблемами, и, может, тебе кажется, что, потому что, ну, я, например, ну, я не знаю, я в этом, у меня нет там фокуса тоже, потому что, э, ну, например, но в чем проявляется, то есть создание безопасности для детей? Как это, как, вот у меня просто скоро будет ребенок, да. поэтому мне вот интересно, что там.
0: Когда его родители зрелые по психике. То есть их зрелость не только в размере зарабатываемых денег, а также зрелость их психическая. Это значит, как они реагируют на внезапные, драматичные события. То есть они уходят глубоко в себя... И оттуда не возвращается. И ребенок да, начинает тогда в системе искать место, как помочь своей маме или своему папе. То есть как с ним разделить его горе. Как вместе с ним эту там, драму нести или нести вместо него. И за счет этого происходит движение ребенка, да, так скажем системная, и он выполняет, например, функцию партнера для мамы или функцию родителя для мамы или для папы. Ну, То есть это такой системный да, метод, как, как ребенок находит а, то пустое место, на которое его родитель не может а, полагаться. То mm -hmm. есть там тоже никого нету, и поэтому ребенок туда приходит и начинает помогать, разделять и там делать что-то для родителя угу. или вместо родителей. Вот,
1: кстати, а вот что скажешь. Я вчера а, был в Смоленске у своих родителей. А, и я вчера а, купил своей сестре квартиру. А, двухэтажную, самую дорогую квартиру в Смоленске в центре города. А, просто вот решил ей подарить. А, потому что... Ее дети, племянники мои, они, то есть вот они ко мне приехали, был день рождения у Кристины, племянницы ей 10 лет. Вот я приехал специально на сюрпризом на день рождения, там подарил какие-то подарки. И потом они мне говорят: ну там просто в разговоре: типа, блин, я вот, типа мы сейчас там переезжаем из комнаты в комнату. У них три комнаты всего. И, то есть, ну, они хорошо живут, у них хорошая квартира, но она не очень большая. Ну, именно вот моя сестра. У них три комнаты, одна комната детская, вторая комната – это мои сестры и мужа, э, и общая комната, э, где спальня, там, кухня, все такое. И вот э, и, типа, дети мечтали о том, чтобы у них было, были свои комнаты. И родители, они говорят, а у нас сейчас родители переезжают в эту общую комнату, ну то есть конкретно общую комнату, то есть они будут спать, ну... Типа в общей зону, то есть вот ты заходишь там и там сразу, вот, и я такой думаю, блин, прикольно, ну, то есть я думаю, надо купить квартиру, вот, и я подарил им квартиру, что, ты Какой ты молодец!
0: Спасибо! А где ее муж?
1: Вот, вот у меня был тоже, когда я об этом думал, типа, чтобы это покупать, я думал, типа, ну, вот, как они отнесутся, потому что, да, ну, то есть у нее есть муж, Uh, у нее ну, там у них там, классная семья короче муж uh, жена два ребенка 10 13 лет uh, собака большая там все счастливы и занимается uh, астрологией uh, он работает на госслужбе там в Смоленске. И там в Смоленске в целом там небольшие зарплаты. Ну то есть я понимаю, что они эту квартиру будут всю жизнь ну, на нее там зарабатывать. Сейчас,
0: секундочку, да. секундочку. Вы видели, да, как вот сейчас человек красиво рассказывает и легализует свое действие. Да. Сейчас можно час слушать, как вот этих вот, вот тысяча оправданий истории, почему я на это решился. А да, давай теперь к последствиям. Давай. Когда начнутся последствия, давай. ты вспомнишь, я надеюсь, про меня и про этот разговор. Давай, какие последствия? Сколько участников? Двое детей, сестра, Двое детей, сестра ее ее муж, ее муж. Ты еще кто участники?
1: Соучастники.
0: Кто а... еще участники? Как ты
1: думаешь? А, там, может быть, мои родители там, или не знаю, кто-то еще.
0: Твоя жена и да. твой ребенок. Да. Вот это все сейчас участники одного твоего решения. Так. Как ты думаешь, кем ты стал для Ну, я, сестры... получается, для сестры муж
1: которые да. покупают там и, и дарят детям.
0: Для них-то стал их папой. Да. Соответственно, с места мужа для своей жены-то тоже как бы ушел туда. Теперь на этом месте никого нету.
1: А, нет, если я купил квартиру... А... В смысле, я, я могу купить всем квартиры?
0: Можешь, какие будут последствия от этого?
1: Ну, ты, ты расскажи.
0: Ну, какие вот предположи, да? Я не знаю, я же не бабка-гадалка. Предположи, как может это повлиять на твои отношения с женой, на твои отношения с ребенком и, самое интересное, на бизнес? На мой бизнес? Ну, конечно. Это же деньги из бизнеса. Да. Как это может повлиять на твой бизнес?
1: Классно повлияет очень сильно вырастет, очень много денег будет.
0: Хорошо, через время посмотрим. Да. Но а... если так не будет, ты просто знаешь, где началась эта история.
1: Ну вот видишь, вот смотри, вот я бы к тебе, например, не пошел, потому что я не хожу никому, кто мне говорит что-то плохое. То есть, вот если, понимаешь, да, ты, например, если ты приходишь к астрологу, и астролог может тебе сказать все, что угодно. То есть есть тысяча веток вероятностей, которые там вот все. И как бы когда человек что-то говорит, вот другой человек что-то говорит, он другого программирует на то, что-то что, что -то пойдет не так. То есть он говорит, например,
0: Мы снимаем так. заклятие Марин Кошмарин, и все будет хорошо. Да. Ну, понимаешь, здесь история про псевдопозитивное мышление. Так. Вот смотри, сейчас предприниматели три года сидели в, в позитивном мышлении. Они держались, скрепились, как-то спасали свой бизнес и говорили, что все наладится. Угу. Сейчас через три года, да, ну так скажем, Острой ситуации, когда нужно спасать бизнес, уже нет. Это, это событие прошло, это событие прошло, это событие прошло. Ну, там бывают какие-то у нас там, разовые вспышки каких-то новостей. И вот сейчас на этом расслаблении у этих всех предпринимателей, которые держались и крепились, вылезают физические последствия, потому что тело расслабилось, почувствовало себя наконец-то из кризиса в безопасности, и начинаются, соответственно, разные истории диагноза. Вот я не верю в позитивное мышление, потому что это отрыв от реальности. То есть Боже, ты такой типа, типа понимаю, раз... Я понимаю, почему
1: ты, Марина, кошмарина. В смысле? Я не верю в позитивное мышление, я не верю в это. Я... То есть вот смотри, каждый сам выстраивает свою реальность. То есть вот в моей реальности, например, в ней конкретно все очень позитивно, и все так и происходит. То есть у меня очень все хорошо, у меня все просто невероятно прекрасно, у меня э, там все, что я хочу, все мои цели реализуются, все мои мечты реализуются, и это происходит прямо сейчас. То есть каждый день у меня, там вот я хочу себе э, влиять на большую аудиторию, у меня каждый день подписывается там сотни тысяч человек на разные инстаграм, сотни миллионов человек меня смотрят, у меня э, растет доход, растет капитал, у меня растут все мои бизнесы, у меня все это происходит, люди вокруг меня счастливы, и вот, а получается, есть люди еще другие, которые типа навешивают на это свои какие-то ярлыки, и они такие, э, там, вот смотри, у тебя все будет плохо, все будет плохо, все будет плохо, вот, вот если так, то, ну, тогда же получается как-то, э, ну, какой в этом смысл, то есть, как бы смысл, вот мой смысл моей жизни, да, в том, что чтобы людей вдохновлять на то, чтобы быть как бы жизнь, прекрасную жизнь, на то, чтобы верить в чудеса, верить в то, что волшебство происходит, верить в то, что... То есть и вот это вот, например, то для меня, как я трактую это событие, да, вот есть вот одна трактовка, вот я трактую его так. Когда люди видят что другие люди загадывают какие-то желания, а они реально, то есть моя, сестр, моя племянница реально загадала, она задавала свечи, она потом сказала уже, она загадала, чтобы у нее была большая квартира и чтобы в ней была собственная комната. Моя сестра загадала, за потом, как оказалось, за несколько там, месяцев до этого, чтобы у нее была квартира именно в этом ЖК. И это, и это становится реальностью. И вот как по мне, это невероятно вдохновляет. Это вдохновляет других людей на то, чтобы понимать, что да, что в мире существует такое, что приходит кто-то и тебе помогает. И это классно. И да, может быть кто-то, например, там, типа, свестит ответственность с себя там, и скажет, пусть вот мне кто-то поможет. Но все равно у него будет чуть даже того, что жизнь меняется, что случается нечто в этой жизни, что потом разворачивает эту жизнь в позитивное русло. И это дает людям зацепку. Это первое. Второе. Когда я помогаю другим людям покупать жилье, вот знаешь, есть Майкл Роуч, кармический менеджмент. То есть суть в том, что я сею, сею эти семена. То есть я сею семена того, что люди рядом со мной получают недвижимость. И потом э, то есть, получают э, квартиру своей мечты. У меня тоже есть дома мечты в Лос-Анджелесе, в Дубае, на Кома. Просто, ну, то есть это прям невероятные, очень большие, классные дома. И я, и я знаю, что это событие на это тоже повлияет. Потому что если я кому-то помогаю закрывать его. Мечты, то, то моя мечта в любом случае закрывается потом.
0: Вопрос реакции. Ты в этой истории видишь только себя и то, что ты сделал от чистого сердца. Да. Но кроме тебя в этой истории есть другие люди, которые, возможно, не на таком уровне сознания, не на таком уровне а, открытости, чтобы что-то давать, и еще очень важный показатель, чтобы это еще принимать и в а, себя а, а, вмещать. А почему
1: тебе кажется, что они на другом уровне? Вот я считаю, что они как раз на этом, что они способны. То есть, вот если все люди на планете, вот, например, 8 миллиардов людей, не, так, не такому большому количеству людей на планете э, там приходили такие классные подарки. И это, это означает, что именно эти люди в это верили. Вот я там три дня назад подарил Роллс-Ройс человеку, просто за то, что он подписался в Инстаграм. Просто Роллс-Ройс, ну и человеку, который сидел э, на мойке в разных машинах, и он мечтал именно о Роллс-Ройсе. Вот он именно такой мечтал. Ну как бы и это, просто это позволяет людям верить в то, что мир прекрасен. Понимаешь? И я верю в то, что мир прекрасен. И я знаю, что мир прекрасен. И он такой становится для меня, для моих близких и для всех людей, которые меня смотрят. Это если
0: мы с тобой рассуждаем с точки зрения неокортекса. А если мы рассуждаем с лимбической системой, и у человека есть в этом какая-то зацепка, то он не будет а, вот здесь вот так вот рассуждать. Его каждый день будут разъедать червячок, который будет способствовать росту вот этого конфликта внутреннего. То есть все, что ты говоришь, это с уровня вот здесь вот неокортекса, рассуждений. Все люди врут. Это вот… Неправда.
1: Я вообще в это не… Я не вру.
0: Смотри, эта фраза не как утверждение, да, что все говорят неправду, а эта фраза, я не успела ее продолжить, все люди врут в терапии, то есть люди приходят и рассказывают прекрасные, про прекрасные отношения. Первый вопрос, какие отношения с родителями? 100 из 100 отвечают прекрасные отношения у меня с родителями, с мужем, но только непонятно, почему работает э, ребенок болеет онкологией, понимаешь? То есть, если мы видим яркое какое-то последствие, ну, давайте уже как бы называть вещи своими именами, это э, в том числе принцип современной психотерапии, называть вещи своими именами, потому что люди вот здесь вот приходят с этой маской и начинают показывать, вот какая у меня здесь с этой стороны, какая здесь, какая у меня хорошесть, какое у меня то, какое у меня все, и не Никто не, вот, не начинает вот отсюда. То есть человек там, например, вот у меня недавно был разбор. Женщина переехала в другую страну из-за того, что ее муж переехал там по работе. У нее куча диагнозов началось, у ребенка куча диагнозов. Я сижу на нее, смотрю, ну и как будем решать? Я говорю, вы хотели переезжать? И она сквозь сопли, слезы, взрывается. И первый раз за вот это вот длительное время, как они переехали, она называет фразу «я не хотела переезжать». Понимаешь, вот все, что ты сейчас говорил, это все классно, это все правильно, но оно вот здесь, вот в точке неокортекса, в точке рассуждения. А когда мы идем вот сюда, в лимбику и в рептилию все по-другому, здесь все очень по-честному, то есть все, что ты рассказал, оно имеет место быть, я тоже как бы класс, и принимать и подарки, да, и отдавать подарки, и э, все прекрасно, но вопрос того, что у нас вот здесь, вот в этих системах, и как то или иное событие повлияет вот на это. Не про то, как мы будем об этом рассказывать своим детям, своим родственникам и так далее. Не то, какую мы маску будем здесь держать, а то, как мы каждый день будем с этим ложиться спать и просыпаться. Понимаешь? То есть э, самооценка – это не то, что формируется на основании благородных поступков. Это то, как мы воспринимаем в том числе себя сами, свои способности. Я способен купить там такую квартиру или не способен? Вот он там пришел и это сделал для моей семьи, я себя как буду теперь воспринимать? Точно так же всех участников этой истории, которую мы назвали, мы можем их рассмотреть с этой позиции, как каждый из этих участников может интерпретировать, я не знаю, как они интерпретируют, я просто вношу в это да, такой стимул на подумать, как это интерпретируют девочки, какое у них будет отношение к их отцу, как это интерпретирует твоя сестра и, соответственно, там ключевая фигура, отец. То есть ты понимаешь, как бы ну, сейчас никаких последствий нет, и их не будет. Если вот здесь, на уровне рептильного да, существования, которое невозможно контролировать, мы можем контролировать, что мы говорим, там, как мы держимся, да, Дергается у нас глаз на неудобный вопрос или не дергается. Но вот эти две части контролировать очень тяжело. Вот эту еще возможно, лимбическую часть, а рептильную в принципе невозможно, потому что для рептильной реакции доля секунды. И если в этой истории мы, например, опускаемся на вот этот рептильный уровень, и понимаем, что тут случился конфликт куска, то его никто не подавит. Что
1: значит конфликт?
0: Ну, это когда кусок мой, чужой, у меня забирают мой кусок, я у кого-то забираю. То есть кусок – это такое метафорическое название чего-то, ценного в нашей жизни, то, что мы можем потрогать, там, в том числе, там, если мы говорим в контексте этой квартиры, да, то здесь куском является вот эта квартира, то есть ты здесь классно все разложил, но ты как будто, знаешь, такое, а, лимбика, кто там что почувствовал на самом деле, не имеет значения, а, что там на рептильном уровне будет происходить, не имеет значения, то есть, делая такую вещь, нужно не только себя в этой ситуации видеть, но и всех других участников, понимаешь? Я, конечно, возможно, и, и этот и этот сценарий, любой сценарий возможен. Просто если мы не обладаем, так скажем, знаниями, то мы исключаем как бы другую сторону жизни. Это знаешь, как говорить, вот, что существует условно только свет. А тьмы, как бы ее нету, да, темноты. При этом, при всем, э, что измеряется? Уровень света или уровень темноты?
1: Я не спорю с тем, что существует тьма. <laughs> ну вот, ну,
0: а здесь, как бы история, если мы этот пример да, приводим он про это. Я вот это вот выключу, потому что у меня вот здесь вот все. А вот на это я смотреть как бы не буду. Поэтому в зависимости от того... Я, ты тоже задал да, вопрос, почему ты считаешь, что они такие? Да я вообще никак не считаю. Мне вот, честно говоря, вообще все равно, какие они. Мне все равно, какие они. Вопрос а, того, той честности, которая происходить будет ежедневно с ними, да, их реакция. Потому что если нету реакции, это классно, наоборот потому что у нас не запускается конфликт. Но если есть реакция, которую человек с уровня вот этого неокортекса рассуждений подавляет, подтесняет, вытесняет, исключает, он приходит обязательно сюда. И вот эти все истории, когда либо пространство у нас срабатывает очень ярко, либо у нас там вылезает какая-нибудь штука, какой-нибудь диагноз, и он уже там вообще неизлечимый, условно, завтра умирать, это как раз когда человек вот эту границу очень долго отодвигал, и подавлял, подавлял, подавлял. То есть он подавлял свои... Он рассуждал каким-то образом да, о случившемся для него. И дальше подавлял, подавлял, подавлял. Подавлял свои чувства, что я к этому чувствую по-настоящему. То есть я же здесь рассуждаю об этом. Я научаю себя об этом думать определенным образом. Я заставляю себя так думать. Соответственно, чувства я начинаю блокировать, сжимать. И тогда где-то это должно разжаться, и это разожмется либо на уровне тела, и будет диагноз, второй вариант – это разожмется в пространстве событийный, да, ряд, вот это разжатие должно произойти. То есть эта энергия, да, куда-то должна э, выйти, потому что это принцип пружины. Вот она, она не бесконечна. Граница все равно есть. И человек ее поддавливает, поддавливает, поддавливает. Вот здесь мои границы нарушили, вот здесь еще мне там что-то сделали. Я все терплю, молчу, молчу, молчу. Моя хорошесть выходит все больше, больше, больше. Я себя сжал, сдавливаю, и в какой-то момент эта пружина отскакивает. И она отскакивает все время в трех вариациях: первая вариация это здоровье. Вторая вариация – это событийный ряд, то, что происходит в пространстве. И третья – это поведенческая реакция. Мы почему-то начинаем вот так вот реагировать, так себя вести, делать такое действие. А если мы суперконтролёры, то это, соответственно, рикошетит куда? На наших детей. И тогда слетает здоровье у нашего ребенка. У него начинается в детском садике или в школе вдруг какая-то поведенческая реакция, которая считается асоциальной. И, соответственно, третий вопрос: в пространстве происходят какие-то события с нашим ребенком, которые из ряда вон выходящие. Поэтому да, с точки зрения неокортекса, все, что ты рассказал, ты рассказал со своей позиции. И они может быть точно, то, точно такие же, в такой же позиции. Все они точно в такой же могут быть позиции. В благодарности, в проявлении вклада. Они могут в своих детей вкладывать сейчас очень крутую вещь, вот этой вот ценности, да, то есть не вытеснение, вот, ну, как бы, вот видите, вот это Сережа приехал, подарил квартиру. Это событие можно вывернуть совершенно по-разному, если у человека разум и психика, на другом уровне. Для него это может быть э, очень, э, ну, такой бомбой замедленного действия. А оно может сразу не проявиться. Оно может где-то, где-то потихонечку там нарастать. И человеку вынужден будет делать вот это подавление, вот это сжатие, вот это вот схлопывание, и оно где-то будет отлетать. Поэтому я не говорю про то, что все будет плохо, но я просто тебе предлагаю увидеть всех участников и увидеть их но ну, в какой-то степени по-честному, такими, какими они являются, а не такими, какими ты их представляешь. И ну, ты не можешь да, говорить о том, что вот дети отреагируют так, или там, сестра отреагирует так, или муж отреагирует. Все могут очень классно играть в социальную какую-то маску. А вот здесь, вот, на уровне чувствования, эмоци... эмоционирования. И рептильного вот этого восприятия, свой чужой, какая моя территория, какой мой кусок, вот эти вот все вещи да, рептильного уровня, они могут иметь очень сильное значение для человека. И не я, и не ты этого не знаем. И, возможно, даже этот человек этого еще не знает. Но зерно в его, например, нестабильное состояние посеяно, и оно может начать, начать прорастать. Поэтому, ну, здесь история только про это. И позитивное мышление здесь, оно, я говорю, что псевдопозитивное мышление – это когда человек не осознает реальности. То есть условно на него летит поезд, а он стоит такой типа: все будет хорошо. И вот. Про... Про предпринимателей, про которых я тебе рассказала, это ну, как бы реальная да, тенденция, которая сейчас есть там, среди предпринимателей с 20 года. Они держались, скрепились и говорили, что все будет хорошо, верили в это и не воспринимали каких-то объективных фактов. И, то есть они не там были, да, вот, в так называемом э, «здесь и сейчас», они там от этой реальной ситуации были немножечко отлетевшими. Им это помогло условно не уйти, например, в депрессию. Но сейчас, спустя время, когда они чуть-чуть подраслабились, реальность начала вскрываться. Поэтому я э, не, не против позитивного мышления и что все классно, и мы все в расширении в изобилии. Я против псевдо-позитивного мышления, когда человек не осознает реальности, Uh, это, идет это, переходит это, через МКАД и говорит, меня машина не это, собьет. Это, это
1: знаешь, как это, короче, что... А, я реалист, вот что они говорят обычно.
0: Mm -hmm. Вот люди mm -hmm. так говорят,
1: я не пессимист, я реалист. А, то есть они как бы оценивают реальность как э, негативность?
0: Нет, реальность оценивают без внесения туда, каких-либо контекстов. Невозможно
1: это сделать. Ну, все как равно невозможно? любой человек оценивает реальность через свою призму, через, через то, как у него... То есть как бы он не старался убрать себя из этой реальности, он все равно будет оценивать под, под тем углом, вот как он прожил, вот, с ним было там 35 лет каких-то решений, действий, ситуаций, все такое, что он принял на себя, стал считать это личностью, и через эту личность смотрит на мир. И вот, вот смотрит на мир, он не может убрать эту личность, потому что если он уберет, то там ничего не останется.
0: Но он же как-то научился этому реагированию.
1: Да. Ну, он, ну, он научился... Том, что о... это, он, он научился как раз из того, что он собрал. Вот он насобирал за жизнь, вот он вот и научился вот через это пропускать э, любую свою там мысль рождается, да, там. И она проходит сразу через личность и интерпретирует любое событие, входящее и исходящее, интерпретирует как-то по-своему. И вот кто-то интерпретирует это в позитивном поле, а кто-то э, навешивает всегда негативно. А вот типа то, что не, я просто не, не представляю, как это возможно.
0: Смотри, вот мы в изначальном своем состоянии, в зачатии чистая капля. Согласен? Потом в нашей жизни дай колу. В нашей жизни что-то происходит, какие-то разные события, которые меняют цвет. Вот в изначальном состоянии мы вот такие вот чистые. Но приобретая определенный образ, опыт в жизни, начинается какая-то примесь. Вот мы ищем подтверждение, что это правильно. Вот эта примесь начинает распространяться внутри нас, да, травм становится все больше, негативного восприятия мира становится все больше и больше и больше, контекст нашего восприятия себя и мира меняется. Не, То есть не только
1: негативного, позитивного тоже.
0: Для того чтобы выйти обратно в чистоту с вот этим нужно что-то сделать, понимаешь? И вот это тогда точка невозврата, когда мы возвращаемся вот сюда и идем тогда обратно вот в эту чистоту, вот в эту кристальность, вот в эту воду. Потому что с вот этим нужно что-то делать. Потому что мы это приобрели в своей жизни, мы это накапливали, и это нам сформировало определенное мнение о нас, о жизни в целом и о людях. Но это не является же правдой, да? То есть вот ну, эксперимент же очень простой. Мы изначально чистые, нету никаких примесей. Но мы научились так мыслить, так рассуждать, так реагировать, потому что были какие-то контексты в этом. Да, и мы из этих контекстов, да, живем свою жизнь. И в какой-то момент наступает точка невозврата. Ты дальше вот это усиливаешь в себе вот эту, да, вот эту коричневую жидкость. Или ты разворачиваешь. Или ты разворачиваешься и усиливаешь тогда вот эту частоту. То есть ты по вот этому получил пятерку зачет, Все отлично. Ты супер сдал экзамен по э, тому, как негативить в своей жизни. Наверняка у тебя точно такой же был момент в жизни, когда вот было определенным образом, и потом ты пошел в саморазвитие, в самоизучение, в знание, получение знаний. Но в изначальной точке ты точно-точно так же, как любой человек в этом мире, познакомился с негативным реагированием на что-то, познакомился с определенным реагированием там, на определенные какие-то события. И это давало, естественно, определенный какой-то контекст того, как ты себя вел. Но в какой-то момент ты пришел к вот этому забору и сказал «нет, стоп». Мне вот это вот больше игру играть неинтересно. Что-то точно должно быть еще. Я это точно так же в своей жизни проживала а как личностно. Это было? А, ну, я там, я могу сказать, что я была, собственно, как среднестатистический человек жертва 80-го уровня. У меня все было драмой. То есть, что такое сценарий, Вот это жертва палач-спасатель. Это когда идет рассуждение о жизни. Только с позиции какой-то несправедливости, наказания, кто-то меня, кого-то я, да, то есть вот роли меняются, вот и человек...
1: То есть, вот, э, э, что у тебя... У меня произошло, я родила
0: ребенка, э, и э, знаешь, как это, э, по голове ударили молоточком, я начала прозревать, видеть... То, что мне не нравится в моей жизни ну он еще совсем маленький был ему было полгода это
1: какой-то ребенок 11 лет назад 11 лет назад,
0: 11 лет, назад. 11 лет назад да и вот это моя была точка невозврата и я могла в ней продолжать вот эту историю я могла продолжать вливать сюда вот эту вот жидкость усиливать это я могла продолжать это усиливать, но я в этой точке сказал, хотя перед этим у меня были другие точки, когда я могла там принять решение, что все, но мне было недостаточно, мне было там мало. И когда я пришла вот сюда, я здесь этот выбор делала, что все ради ребенка я это терпеть не буду. А, Ни по каким другим еще каким-то выгодам или причинам, я это тоже терпеть не буду. Я здесь буду что-то. Я не знаю. То есть, понимаешь, 11 лет назад сейчас очень много информации о том, что можно делать с собой. Угу. А 1 лет назад все было очень узко. То есть, я шла из точки, я больше так не хочу. Я не знала, как я хочу. Я могла только сказать: Я вот так вот не хочу. У меня не было никаких целей светлых или еще каких-то. Я просто понимала, что я вот в жиже в какой-то сижу и еще чуть-чуть я реально либо сама сдохну, либо сдохнет мой ребенок. А чем вот ты занималась
1: тогда? Сколько тебе сейчас лет?
0: Я была в декрете.
1: Не, а сколько сколько тебе лет?
0: Сейчас тридцать девять.
1: Тридцать девять, одиннадцать лет назад, это двадцать восемь лет. Да. Можешь по, по фактуре коротко себе рассказать, что где ты родилась? Вот это вот, ну, я
0: родилась в Москве, всегда жила в Москве. В Москве.
1: Чем ты занималась? Вот до. Я так понял, что психотерапия ты когда начала заниматься? Вот одиннадцать назад.
0: Ну нет, я сначала прошла опыт своей терапии. Это тоже, кстати, очень интересная тема, да. что, что психологи не идут в личную терапию, они идут учиться, угу. не прорабатываются никак вообще даже когда отучиваются, и сразу идут работать с людьми. Ну вот
1: как у тебя было? То есть вот э, ты родилась в Москве, дальше э, работа...
0: Я была среднестатистическим человеком, который работал также на госслужбе, юристом, э, мне... Была ничего, да, мне ничего не светило в этой жизни, кроме как с 9 до 9 ходить на работу и работать за зарплату и сколько, бояться уволиться. Ты так проработала? Я проработала так с 18 лет до 27.
1: Вау, это да. десять лет? Да.
0: Я, знаешь, в какой момент там прозрела, mm. когда я увольнялась. Я увидела женщин, с которыми я работаю, они там работали по 10, по 15 лет. И я такая посмотрела в какой-то день, я такая, что-то я такую судьбу не хочу. И я в этот момент пошла на собеседование. А что,
1: тебе, что тебя в их судьбе ужаснуло?
0: Привязанность. Очень сильная привязанность. И я почувствовала очень много страха к каким-то решениям и переменам. То есть госслужба, помимо того, что она как бы что-то дает стабильное, она очень много забирает. Забирает вот своей какой-то жизни. И я увидела, что... Ну, то есть мое прозрение было очень ярким. Я работала там недалеко от своего дома. Я могла на машине ездить, могла ездить пешком. И в какой-то день я поняла, что стала повторяться одна и та же история. Я утром на работу еду на машине, вечером я возвращаюсь домой пешком, уставшая, и ищу на парковке свою машину около дома а там ее нету и у меня первая мысль у меня ее угнали то есть я даже не вспоминала о том что я утром оставила машину на парковке то есть мозг настолько был занят только этой деятельностью и жил только в этом контексте, что в моей жизни не было какой-то другой жизни. И мне от этого стало очень страшно, что э, каждый выходные мы ездим э, с, э, с моим мужем э, на дачу к его родителям. Э, в воскресенье вечером мы стоим в пробке, с утра мы идем все на работу. И это вот такой вот ежедневный сценарий. Я в нем нормально существовала все годы, кроме последних вот перед увольнением за полгода. А
1: что тогда произошло? Было что-то событие?
0: Ну, такого, знаешь, вот вроде ничего значимого не происходило. Но я стала себя чувствовать по-другому. Я чувствую, что меня как бы затягивает это болото, и я ничего не вижу, кроме как работа и дача род, родственников моего мужа. Это вот как-то начало такое, типа... Э, люди, кстати, тоже приходят, говорят, да, в терапию, в моей жизни ничего не происходит. А я им все время говорю, только, знаете, это очень плохой показатель, что в вашей жизни ничего не происходит. Потому что если в вашей жизни ничего не происходит, вы 100% находитесь в динамике замирания. 100% Потому что замирание, оно не дает чему-либо происходить в жизни. Оно блокирует не только плохое, чтобы, да, вот эту лодку трясли, оно точно так же блокирует и хорошее, и вот псевдо вот это вот, да, все нормально, оно возникает и формируется на основании того, что нет, ну у других-то там как бы все плохо, у меня-то нормально, у меня-то ничего не происходит, а на самом деле это первый признак, что происходит очень страшное, происходит замирание, а замирание это всегда состояние предсмертное. То есть, когда снижаются биологические функции в организме, замедляется мышление, замедляется реагирование, органы начинают работать по-другому. И в природе э, замирание – это отличный способ спастись животному от хищника. Воспользоваться этим, дальше ожить и побежать. Человек, замирая раз... Два. То есть помнишь, о чем мы вначале говорили, да? То есть вот он научается, он пользуется в какой-то ситуации вот, способом замирания, да, шока. То есть что такое замирание? Это шок. То есть все, Ноги, руки, ничего не двигается. Это вот, например, классная реакция там, в случае внезапного какого-то события, там, ДТП. Это спасает жизнь. Но потом мы же эту стратегию начинаем подтверждать. То есть другая какая-то ситуация, а мы опять замираем. Потом к нам налоговое приходит, а мы опять замираем. С нашим ребенком что-то случается, а мы его дернуть с дороги не можем, да? потому что у нас вот все, вот эта парализация, она нами заучена, и мы по-другому никак не умеем реагировать. То есть вот эта вот история про то, что мы этим когда-то да, научились пользоваться, нам это спасло жизнь, мы этим идем, 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 и это в какой-то момент работает против нас.
1: Ребят, я очень счастлив за Юлю, за то, что с ней происходит, вы сами видите, было 18 тысяч подписчиков в Телеграме и 35 миллионов в месяц. Прошло 2,5 месяца после того, как она пришла ко мне на наставничество, теперь уже больше 100 миллионов прибыль и больше 180 тысяч в телеграмме. И вот то же самое происходит со всеми людьми, кто приходит ко мне. Дима Сорока. 2,5 миллиона чистой прибыли было, стало 35 миллионов рублей в месяц чистой прибыли. Дима Лях. У него было вообще ноль в образовательных продуктах. Он пришел, запустил наставничество и сразу продал на 3,3 миллиона. Игорь Граф, у него было 2 миллиона рублей в месяц, в первый же месяц наставничество, после одного созвона, просто у него стало 10 миллионов за этот месяц, за первый же месяц. Поэтому, ребята, короче, если вы хотите кратный рост, масштаб, медийность, популярность, большие чеки, то добро пожаловать к нам в тусовку снизу ссылка на анкету предзаписи на наставничество заполняй и до встречи бодрыми или на Мальдивах или где угодно жду тебя ты почему э, кошмарина
0: несколько лет назад я вела тренинг тренинги у меня там двухдневные мы провели первый день у нас люди не пользуются телефонами во время программы, можно пользоваться на перерывах. И у нас была участница, которая, собственно, телефон просто сама решила не включать весь день. И вечером она ехала домой, ей позвонила сестра, и случается диалог который она приносит на следующий день, и его пересказывает. И я в этот момент снимаю сторис или в эфире была, я уже, там, честно говоря, не помню там подробностей. Но смысл в том, что она говорит, такую, пересказывает этот диалог. Мне, говорит, вчера звонит сестра, там 100 пропущенных звонков. Где я? Что со мной? Кто меня украл? Я ей отвечаю. Я была у Марина. Она говорит, у какой Марины? Ну, говорит, Марину мы говорит, с тобой читаем. Он говорит, а, у Кошмариной? Говорит, почему у Кошмариной? Ну, говорит, у нее аккаунт называется Кошмарина. Он говорит, у нее аккаунт называется Коуч Марина. То mm. есть она, не зная английского языка и, видимо, слово коуч, там изучая немецкий, прочитала коуч как Кошмарина. Mm. Это прицепилось, и я это от себя уже отцепить даже, ну, не пытаюсь за все эти годы, потому что дальше это подписчики поддержали истории про то, что Марина кошмарит людей, и, ну, вот это вот коуч Марина Кошмаровна. А это
1: же реально так. То есть, а тебе не, ну, тебе нормально с, так, с, с, такой, с таким званием? Просто смотри, я вообще вот просто амбассадор позитивного мышления вообще в мире. И как, то есть абсолютно все слова. Вот я прям пришел с утра, первой помнишь, я что сказал? Я говорю, я сегодня реально думал о том...
0: На да, про линию смерти.
1: Да, что люди в жизни у нас там была ситуация что один подрядчик что то не успевает и у меня помощник говорит может быть другому дадим я говорю ну поставим дедлайн и потом если не успеет то передадим и я потом думаю блин вот я только что произнес, произнес слово дедлайн в нем есть слово смерть типа линия смерти то есть это вообще в целом для меня это просто это супер ужасно что вообще в моем мире в моей вселенной возникает слово дедлайн, и я его кому-то ставлю. То есть я кому-то ставлю линию смерти. Это какая-то жесть вообще. Я думаю, почему люди вообще используют эти, эти слова? Потому что все слова, которые мы используем, особенно применительно к себе. Так и начинает разворачиваться наша вселенная, да, потому что вот, э, ну вот, кто как себя называет, да, кто-то, например, говорит, э, я неудачник, и у него реально ничего не получается. Э, Мои от...
0: рилсы не заходят.
1: Да-да-да, май... вот то, что я говорил, да, что типа, э, когда вот э, я, когда я начинал рилсы снимать, я э, первые полтора месяца, я заходил в Инстаграм и смотрел в, в иностранный аккаунт, и там было по тысяче просмотров, я каждый день говорю о команде, у меня рилсы не заходят. И угадайте, что это было с рельсами? Они не заходили. Ну то есть, когда ты каждый день говоришь, что мои рельсы не заходят, они не заходят. А если ты говоришь... Сейчас я уже вообще, я говорю всегда, мои релсы, они сейчас вот набирают, вот уже набирают, вот они, смотри, они уже набирают, они выстреливают. И я даже смотрю, куда ленту, я смотрю, это 10 миллионов, это 15, это столько-столько-столько. И я даже не смотрю на те, которые там 300-500 тысяч просмотров. То есть я обращаю внимание только на большие. И здесь то же самое. То есть получается, что у тебя имя, ну, кошмар, это не очень позитивно. Ну, то есть оно как бы, как вот, ты, ты, ты как к этому относишься?
0: Ну, я согласна, да, про то, что ты говоришь, что слово, да, в начале было слово, да, был звук, я поддерживаю это все, но для меня это, знаешь, такой как этап, то есть я же не была всегда Мариной Кошмариной, я была стала там... ей недавно. я была там коуч Маруся, потом меня начали называть Марина, потом там Марина Кошмарина. А как тебя зовут реально? Марина?
1: Фамилия другая. А почему ты ее не используешь?
0: не было такой, как бы, задачи. То есть я тебе, ну, как бы, да, сейчас говорю mm -hmm. про то, что были просто такие этапы. Mm -hmm. Сейчас меня, мои подписчики, я никого не просила называть меня Марина Андреевна. Вдруг все начали мне говорить Марина Андреевна. Я никак себя нигде с этим не позиционировала. Но какое-то внутреннее, вот, происходит изменение, mm -hmm. и я вижу, как на меня реагирует, соответственно, мир, да, то есть вот я в тот период была Марина Кошмарина, это идеально там подходило, это уже вот, там с 2018 года эта история То есть
1: ты кошмаришь людей уже 5 лет Не а, больше как, как, да? Кошмарю людей с 2018 а, Это да. Давай просто, я бы очень хотел Позитивно повлиять на твою жизнь а, И вот можно начать с этого а, То есть вот можно с, с этого подкаста, ты больше не кошмарина, А вот как-то по-другому Ну если ты хочешь, конечно это Я тебе просто накидываю варианты, потому что я говорю вот, Нет, мое, подожди, В моей реальности сейчас... это вообще не умещается У меня
0: сейчас было задание здесь Делать сайт на Марину Кошмарин, поэтому Кошмарин точно сейчас не будем менять.
1: Почему? Почему? Ну, есть, а, что, смотри, да, ну, я ну,
0: думаю, что да. это должно происходить естественно, то есть вот, вот я это, же смотри, и ты, к этому ты, никогда ты, не ты, готовилась. Ты пришла ко мне
1: вот естественным путем, оно может стать позитивным, потому что, когда мир видишь, ну, то есть, прикинь, ты каждый день, тебя сотни тысяч людей называют себя Марина Кошмарина, то есть вот тебе постоянно кошмарина, кошмарина, прикинь, тебе каждый день говорили бы ты, ну, я не знаю, что-то, какое-то слово, то есть, ну, слово кошмара, оно как бы не очень позитивно, оно конкретно не то есть оно… Анти вообще. У вот. меня
0: нету на это реакции. Да. Вот про... мы про это очень много сегодня говорили, да. Да? Если есть реакция, то это имеет влияние. У меня на это реакции нету. Поэтому у людей точно с этим... есть на это Только реакция. это их реакция отлично. Пусть записываются на терапию, если у них есть реакция. Это классно, что есть реакция. Нет реакции это плохо, это замирание. Есть реакция хорошо. Пусть даже там а, об фамилию они, да, эту Ребят, Пишите в
1: комментарии, как вы считаете? Вот э, фамилия кошмарина э, ну, такой вот никнейм это как это, норм, не норм, или пофигу вообще, типа, нормально? Ну, короче, вот напишите, мне просто интересно писать. Потому что вот в моей жизни, если бы мне кто-то сказал, ты с завтрашнего дня будешь э, там, я не знаю, э, хотя бы с другой стороны. Э, я
0: значимости этому не даю. Вот и все. Я
1: понимаю. Типа как Алишер Моргенштерн, да, типа вот как дьявол. Э, и оно прикольно наоборот, реакция людей. Ну, ну, короче, не знаю, скажите, вот что вы думаете, потому что э, прям... Я такой, я когда, я думаю, ну, фамилия Кошмар, ну, какая, какая, э, ну, есть такая фамилия, типа, когда я уже узнал, что это никнейм, получается, что это такое твое восприятие мира, да, то есть, где-то есть Кошмар. Как будто бы, если его братья будет везде э, радость и любовь, да? Марина, люб, э, э, Марина любовина Люба, или Марина э, напишите в комментариях. Давайте дадим Марине какую-то новую фамилию. Марина, п, э, э, м, Марина счастье или Марина позитив, Марина лучик.
0: Просто Марина. ты не был на моих тренингах, там невозможно сказать, что я Марина Лучик, Марину позитив. Это отражает ту деятельность, я, 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 я которую я, понимаю, что я делаю. Это
1: отражает, потому что я на себе это испытал только что. То есть, я, просто я, я подарил квартиру племяннику, сестре и мужу и, и стал и, и мгновенно стал этим человеком, который там все роли заместил, все такое. И это э, э, точно с точки зрения неокортекса и, и рептилоидного мозга скажется очень плохо на моей жизни. Я такой думаю, е -е Я раз такое говорила?
0: Нет, вон, видишь, свидетель Смысли? говорит нет. В а
1: она говорила? Это так, так и вы... Короче, давайте вот эта ситуация просто про рептилоидные мозги вот эти все и про мою квартиру тоже напишите в комментах. Мне прям конкретно интересно почитать, что вы думаете. Потому что я во время разговора, я сижу как бы, я там так осмысляю, потом по-другому, пытаюсь с другой стороны посмотреть. И с какой бы стороны не смотрел, блядь, я думаю, вообще, мне это как-то, ну, не ложится. Ну, то есть, я не знаю, вот, что вы думаете, реально?
0: Это отсутствие знаний. Окей. А раз ты за это цепляешься и так интерпретируешь, вот, кстати, это прикольный тоже момент, что я этого не говорила, да, я сказала, что это возможно, давай с тобой ну, просуждаем про да. это. Но ты видишь, как я зацепил это, интерпретировал, и теперь то, что я не говорила, начинаешь отдавать мне. Окей,
1: а что ты мне, ну вот по этой ситуации, давай вернемся. А, что, что вот по ней, то есть вот она совершилась, что дальше?
0: Наблюдай. Что будет происходить?
1: Так а вообще, ну я не хочу даже об этом думать. То есть она просто.
0: Не хочешь, не думай, но ты почему-то к ней возвращаешься, значит, смотри, ты можешь дальше продолжать говорить Нет, смотри, что... у меня
1: было сомнение, вот, давай так, я, я согласен, то есть у меня была вот эта вот идея, была, что я понимаю, что обычно, э, ну то есть что вот если там брать системы, да, то в этой системе, типа, ну как бы я для племянников, я раньше когда это было, я им деньги еще отправлял, но я потом перестал, я такой думаю, нет, у них есть, ну там, свой семья Так чем деньги от такое". квартиры
0: отличаются?
1: Это просто классный подарок, который добавит радости в их жизнь. Просто вот один Класс, классный супер. подарок. Все, супер. Да. Вот я тоже считаю, что это супер. Все так и есть. Все супер. Да. Ну ладно, все, тогда закрыли эту тему. Хорошо. У нас там было... Что это означало? Да, давай, у нас там была история твоей жизни. Да, что ты вот работала, 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 а потом ты поняла, что так дальше не хочешь, и что-то случилось.
0: А... Uh... День лет. сурка. День да. сурка. Да, это я понял. Да. Это 28 лет, и вот это лет, меня заставило задуматься, да, что что-то происходит не так. Я увольняюсь. Угу. То есть я за эти годы на госслужбе много раз пыталась уволиться. Но поскольку у меня твердой решимости к этому не было, угу. это была классная манипуляция. Естественно, начальники, которые у меня были, они со мной договаривались. Ну, мы договаривались каким-то, да, там, мне нужно было признание, мне давали это признание. Да угу. куда же мы без тебя? Да вот да. весь отдел ляжет. Ну, как бы, собственно, за эту идею на госслужбе все и работают. Там, не, точно не работают из-за денег. Работают мамы. Почему? Потому что госслужба дает детский садик, школу, связи какое-то, решение на другом уровне вопросов, понимаешь? Угу. То есть по большому счету это то, что необходимо женщине. Женщине необходима стабильность. И госслужба просто идеально создана для женщин. Потому что я в тот момент не была мамой, а все женщины, которые рядом со мной работали, они все были мамами, и они могли, вот знаешь, как я, типа, все, я ухожу в никуда, у меня нет никакой работы, меня не ждет какой-то частный бизнес, и мне там ничего не обещают и не гарантируют, и вдруг я такая встаю и ухожу. Угу. Я могла это себе позволить, потому что у меня не было никакой зависимости в этот момент. И я, вот когда уже все прям, я поняла, что все, я написала заявление, и мне даже на него ничего не сказали, то есть меня даже уговаривать не стали, потому что в моих глазах было просто вот эта, знаешь, стрелочка на 100%. Вот что бы вы мне ни говорили, я все равно иду. И, соответственно, я ушла в никуда. А потом дальше происходит такая, знаешь, очень серьезная ломка после госслужбы. У тебя только что была стабильность, и теперь перед тобой вот этот весь открытый мир, и ты, и ты очень маленький, оказывается, mm -hmm. в этом мире. И ты абсолютно никто никому, возможно, даже и не нужен. И я вот так вот знакомилась с собой в том числе и с этим миром, и я вот со своего речного вокзала приехала в Москва-Сити на собеседование, и это очень... Ты
1: пошла на работу потом, опять.
0: я пошла по собеседованиям, и когда мне задавали на этих дурацких собеседованиях, какие у вас увлечения, я вспоминала выходные с, с родственниками своего мужа, и такая, думаю, ну, как бы, собственно, у меня нету никаких увлечений. И вот эти вот вопросы, они меня просто этими вопросами, понимаешь, ну вот сейчас я это понимаю, они меня этими вопросами просто коучили, нещадно, они мне задавали вопросы, вот, просто про мою жизнь, их, они, им, им было понятно, кто я по специализации, их Интересовала, какая я личность. А мне на госслужбе никогда не задавали таких вопросов. Я вот с 18 до 27 вот была вот этим вот бревном, который там каким-то образом оттесали, и я вот этим бревном ходила на работу. А здесь вдруг у меня спрашивают, а чем вы интересуетесь? А как вы проводите время? А где вы были в отпуске? А я такая, и я понимаю, что мне стыдно вот от образа своей жизни». И что, собственно, там, пока я сидела на речном вокзале, моя жизнь была прекрасной, а приехав в Москву-Сити, в которой лифты без кнопок, и это тоже очень такая интересная да, история, так получилось, что мне дали пропуск, и я подхожу к лифтам, не понимаю, как им пользоваться, открываются двери, да, там вот ABCD, да, вот эти лифты. Открываются двери, и я вместе с людьми просто захожу в лифт. Мне там условно нужно на 60-й этаж. Мы приезжаем на 80 все выходят, я выхожу вместе с ними, везде эти все закрыто, я стою на этом 80-м этаже, и такая, думаю, все, где пожарная лестница? А она непонятно где. Ни людей, никого, ни коридоров, ни офисов. Вот я вышла вот в эту рекреацию лифтов, и все ушли, и я стою, у меня текут слезы от осознания, что вообще как бы я вот изолирована в этом жизни. Ты жизни
1: конкретно не приспособлена. Я
0: не приспособлена вообще была к жизни. То есть это вот, понимаешь, меня вот есть вот это устройство, да, реанимации сердца. Вот со мной этот период происходила вот эта реанимация меня в жизни. То есть меня нещадно вот с этими ситуациями я сталкивалась. Я обо что-то вот билась. И условно у меня, естественно, был вариант обратно вернуться на госслужбу. Обратно обрести эту стабильность. Но я вот в силу там своей какой-то упертости и в том числе, что я никогда туда не вернусь, потому что я сразу вижу. То есть они-то неплохие, эти женщины. У меня нету этой оценки там, у них хорошая жизнь или плохая. Просто я хотела уже чего-то другого. Я понимала, что я с такими как бы нервами, да, то есть мне уже цифры снятся там во снах, тех ошибки в документах. Я с утра прихожу, достаю там с, снизу, с пола пачку этих документов, и там, блин, реальные эти ошибки. Ну, то есть, понимаешь, у меня мозг только был там. И я ничего другого не видела. И вот, соответственно, когда я вышла в эту реальность, я обалдела, что мир оказывается вот совсем другой, и меня, ну, нещадно меня это так всё... Так это сейчас э,
1: ярко рассказываешь, как будто это недавно было, это уже 10 лет прошло.
0: Ты, наверное, просто Эт... эту
1: историю часто рассказываешь э... там в сторителе где-то или где-то?
0: Наоборот, а. я ее давно не рассказывала, а -а -а. поэтому она у меня да, такая, знаешь, прям да. ну, свежая. Ты, ты прям
1: рассказываешь конкретно. Я просто конкретно вспоминаю свой банк. То есть у меня вот, вот
0: история вот этой смеси, и вот она там, точка невозврата. Ты возвращаешься обратно и усиливаешь тогда вот эту жижу. Либо ты такой, нет, блин, я иду в жизнь, принимаю другие решения. Я вышла вот в этот, да, открытый мир, и удивительным образом, когда я все-таки да, вот эту позицию, что я обратно не вернусь, я буду изучать этот мир, я ее, так скажем, зафиксировала в своей жизни, да, мир развернулся ко мне лицом, и в мою жизнь начали приходить сами люди за консультациями. Моя трудовая книжка нигде не лежала А это как бы человек, который, да, вышел из системы Его родственники все находились всегда в системе У нас нету в родне предпринимателей Кто сам на себя работал У нас все работали всю жизнь на кого-то И я вот такая, понимаешь, девочка такая, типа Я вот не работаю Моя мама задает мне вопрос Где будет лежать твоя сберкнижка? То есть до этого момента в мою жизнь приходили люди Которые мне платили деньги И у меня начало все как бы стабилизироваться классно, с деньгами было все хорошо, я реализовывала там свой профессионализм, то есть все прям налаживалось, и потом Дротик в голову от мамы, где будет лежать твоя трудовая книжка, и я такая сжалась, испугалась и пошла искать, где будет лежать, лежать моя трудовая книжка, но, слава богу, я не нашла, куда ее положить, потому что я встретила там, соответственно, своего мужа, отца ребенка, мы поженились, и вот там был следующий такой всплеск Осознание, То есть, ты что... не пошла
1: никуда работать, ты, ты искала работу, а нашла мужа.
0: Я, да, я имитировала, что я ищу работу, но на самом деле я понимала, что все это уже... Это было очень страшно. А потом, знаешь, мне попалась картинка, где гладильная доска. И там надпись такая, гладильная доска, это серфборд, который предал свою мечту. И эта картинка стала для меня вот этим мотивацией не предавать эту мечту. И я пошла сначала, я попала вообще в этот мир как клиент. Из меня вытаскивали такие как бы вещи, чему я вообще не ожидала, что я это увижу, узнаю, вспомню. То есть меня выворачивали в терапии полностью наизнанку. И потом...
1: А, а почему ты пошла вообще в терапию? То есть почему ты... А ты потому решил? что
0: вот там как бы ситуация в семье была таким образом, что у меня у ребенка гнила кожа, в прямом смысле. У него жутко болел живот, и ему не помогало вообще ничего. То есть вот э, я э, там, эксперт, который охрененно работает с темой кожи у детей... Потому что я сама, как мама, это прошла, и, соответственно, это стало ну, моей личной историей и экспертной историей, ну помимо всего остального. Просто кожа, это у меня не было онкологии, там, да, еще чего-то не было, там не было там перинатальных потерь на поздних сроках, не было изнасилования. Я с этим тоже, да, работаю. Но вот тема кожи, она прям моя-моя, потому что у меня ребенок такой был, и вот в как точка роста была, когда я пришла. к к врачу, педиатру, а она на меня посмотрела и сказала, больше не приходите сюда, я не могу помочь вашему ребенку, вам нужно башкой заниматься. Я так на нее... Я,
1: сказал, да. Да. я так
0: на нее оскорбилась, я думала, я там разнесу весь медицинский центр, как мне внутри, я же сюда, ты че, ты кто, я тебе деньги плачу. Это был платный медицинский центр, это была не поликлиника какая-то детская, бесплатная. У меня вот внутри просто произошел вот этот взрыв несогласия, Вообще, кто такая? Слава Богу, у меня такое воспитание держать язык за зубами. И, ну, то есть, меня, чтобы я начала отвечать, меня прям конкретно нужно довести. Я э, карандашиком записываю в книгу, я вас ненавижу, но вслух я вот до последнего не буду говорить. И я сдержалась, я ей ничего не сказала, но это внутри меня засело как такое вот опять, да, столкновение с вот этой реальностью, и я пошла искать, искать в ту сторону, куда она меня послала, а послала она меня одним словом «вам нужно разбираться со своей башкой». Тут же в пространстве организовался информация о том, что вот там тренинг детско-родительских отношений. Я была уверена, то есть я всю неделю подходила к вот этому объявлению на доске в детском центре. Я была уверена, что это тренинг, про отношения я родитель с моим ребенком я думаю сейчас меня научат общаться с моим ребенком ему станет полегче он выздоровеет, и все хорошо в итоге это оказался тренинг и я ребенок и мои родители а я себя даже в этот момент так не ассоциировала что оказывается я ребенок то есть вот мой да вот этот вот прогресс он удивителен тем что я вот ну вот прям классике была реально жертва предводитель просто жертв со всеми вот этими реакциями со всеми этими негативными сценариями там знаешь мне машину поцарапали все конец жизни мне поцарапали машину то есть у меня Адекватных реакций вообще не было, у меня все было в штыки, у меня там мужик разбил ногой дверь водительскую, просто потому что моя машина там выезжала из двора, у меня вот, ну, вот просто был трэш-контент постоянно, mm -hmm. ну, то есть, это динамика, как бы, да, сейчас
1: понимает...
0: То есть эта динамика была, ну, как бы, очень яркой, и то, обладая знаниями, да, уже сейчас, конечно, на это смотришь совсем по-другому. И я пришла на этот тренинг, и такая типа в смысле, как это я ребенок, у меня не было никаких негативных там. Да, мне там что-то было больно, как ребенку, но у меня не было такого, что, знаешь, там я там, в сторону родителей что-то говорю. Мне все время говорили, все, что мы дали, все, точка, достаточно, иди дальше сама там зарабатывай. Мне никогда не говорили, вот, после моей смерти рассчитывай там, на квартиру. Мне наоборот говорили, иди заработай. То есть это, ну, может быть, для, там, с точки зрения да, моей дальнейшей судьбы, эти, это были очень тяжелые послания, да, потому что мне очень много приходилось выживать. И вот в этой картине как раз в программе выживания, очень много находиться, то есть так, бороться за свой кусок, защищать свой кусок, забирать свой кусок назад, да, там какие-то ценности, какие-то угу. вещи, то есть, ну, с точки зрения девочки, я бы свою, свою дочь бы так не воспитывала, у меня нету дочери, вот у меня есть сын, но я понимаю, что если бы нет такие послания, у меня бы сейчас ничего бы не было в моей жизни, то есть это было послание, через, знаешь, через которое я не в деструктив пошла, обиделась, вы там не справедливо ко мне. А я, наоборот, наоборот, через эти послания пошла в рост. И так любой человек может, через любое послание, там, его били всю жизнь. А, там, девочку изнасиловал отец, то есть, ну, Ко мне вот такие вот истории приходят: трэш-контент. Угу. А, а, вот из любого, на самом, из любого события, даже когда приобретена какая-то инвалидность, там, ампутированы ноги, или оторвало ноги, или еще что-то произошло, всегда есть точка выбора. Ты каким дальше сценарием идешь? Не про то, что, ой, да, позитивно, как мне оторвало ноги, как это прекрасно.
1: Подкаст кошмарный конкретно. Д давай в, в реальность, как бы, вот, вот этот путь. То есть я понял, что ты пошла на тренинг, э потом пошла в психотерапию, скорее всего, да? Или как? Да, я да. была
0: очень долго клиентом, да. и я очень прям долго стабилизировалась. Долго? Ну, два года я была прям это плотно. Как, как часто? Постоянно. Вот я не зарабатывала в тот момент денег, я просила каждый вот, тренинг – деньги у мамы. То есть к, к этому моменту моих денег уже не было. Mm. И я уже была с грудным ребенком Меня полностью содержала моя мама. А где муж, муж был? Муж имел очень посредственное отношение к нашей жизни. Он был со своей мамой и со своим папой. Это опять же тоже, знаешь, такая история про то, что встретились два одиночества, uh -huh. и вот, собственно, решили строить семью. Конечно, я была связана со своей мамой, он со своей мамой, и там, ну, нам нужно было очень быстро расти, uh -huh. и я в этот рост пошла, а он, ну, там, я не знаю, пошел или нет, ну, как бы, судя по тому, что мы развелись, явно там мы не наладили эти отношения. Uh -huh. И я была очень долго клиентом, и потом специалист, которая со мной работала, она мне... Она очень тонко, на самом деле, она сделала очень большой вклад в меня. Она очень тонко считала, какую фразу мне сказать. Она была преподавателем в Академии коучинга, и она сказала такую вещь. «Иди поучись коучингу для себя».
1: Угу.
0: Если бы она сказала «иди поучись коучингу, чтобы работать», я бы ни за что не пошла учиться коучингу, потому что я была в тот момент, в 2012-2013 году, в 2014 году, вот просто вот системным. То есть я даже думала, ну сейчас я поучусь, как бы там схожу на психотерапию, все равно там три года пройдут декреты, я все равно вернусь вот в этот мир, в котором все живут, на какую-то работу, я все равно пойду там работать юристом. она очень тонко сказала эту фразу осознанно или неосознанно, но, но она для меня очень такой, знаешь, безопасную среду создала. То есть я пошла учиться не потому, что я хотела учиться, коучить да, потом людей. Я пошла учиться, потому что она мне сказала ту самую безопасную фразу. «Иди поучись просто для себя» тебе будет что-то больше понятно в мире, то есть получи знания, это то, что я сейчас делаю, я сейчас амбассадор и пропагандирую, идите, получайте знания, знания вам всегда пригодятся, потому что эм, наше вот это целостное состояние, у нас его невозможно забрать, у нас можно забрать недвижимость, там, машину, мы можем потерять детей, но если мы обладаем знаниями, мы это состояние можем всегда восстановить и быстро там вернуться на какие-то рельсы там даже того же самого бизнеса и угу. начать все там условно с псевдо нуля. Хотя на самом деле это нулем не будет. Потому что у нас уже есть какая-то база, платформа, да. с которой стартовать.
1: Да, значит, ты пошла э, на, короче, на коучинг и стала психотерапевтом.
0: За несколько дней до первого модуля я сломала правую руку. Uh -huh. И вот других бы людей это остановило. Это знак, что на коучинг идти не надо. А для меня это было знаком, что надо идти но я, конечно, в таких парадигмах в тот момент еще не рассуждала. Mm -hmm. У меня просто было оплачено обучение, деньги обратно не возвращали, и я знала, что мне в любом случае придется переться туда со сломанной рукой. Потом мне нужно было защитить, так скажем, сертификацию коучинга и наработать часы. Ну, то есть, опять же, в тот момент мне сказали вот эту классную, безопасную для меня фразу, «Ну, ты же уже отучилась». Теперь надо получить сертификат, угу. надо провести 50 консультаций, угу. э, отзывы собрать, и все будет тип-топ. И я такая, ну да, мне же это интересно, я бы, ну попробовала. И люди почему-то стали ко мне приходить и платить мне за это деньги. То есть, вот знаешь, я встала на рельсы на свои, и оно начало работать. И я как раз вот вспоминая вот эту картинку про гладильную доску, которая предала свою мечту, я поняла, что а что-то я уже не хочу. Я хочу вот здесь попробовать. Как там, я уже пробовала. Uh -huh. Я хочу попробовать по-новому. И меня просто гнобила моя мама. То есть я еще поднимался лифт, я уже слышала, что поднимается моя мама, и что она сейчас зайдет и скажет. Она скажет, что опять сидишь со своими? там Мой уже к тому моменту бывший муж отпускал тоже очень такие жесткие ну, как бы, комментарии в эту сторону. И понимаешь, меня вот дружь, 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 а я все равно сижу с этим стулом перед вот этим вот монитором и провожу вот эти консультации. То есть для меня это было, знаешь, как вот в прямом смысле, как глоток воздуха. Я за счет него только держалась и выжила. Если бы не приходили в тот момент клиента я бы сдалась. То есть, у меня уже, то есть, понимаешь, ты как бы занимаешься своим делом, а тебя еще как бы напихивают. Uh -huh. И у меня не было борьбы с ними. Я понимала, что в какой-то момент я реально могу сдаться. То есть, не, это бесконечно не может продолжаться. Uh -huh. То есть, в какой-то момент крышечка вылетит из а шампанского. А сколько тебе стоила такая консультация? Стоила. ну, сначала я бесплатно, бесплатно проводила, да, 2000 рублей. А сейчас? А сейчас 600 тысяч рублей в час. Стоит терапия.
1: Прикольно. Много желаешь?
0: Достаточно. Благодаря социальным событиям. Каким? Пандемия, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Так, то есть у тебя есть сейчас личная консультация? Что еще есть?
0: оффлайн тренинги, онлайн школа
1: есть. Есть оффлайн тренинги? Что это расскажи?
0: Группы, терапевтические группы. У меня нету какого-нибудь, там, знаешь, названия. Восшедшая звезда. Рилс-Ройс. Рил ройс да. Просто они называются терапевтической группой, у них есть своя определенная тематика, в том числе...
1: Кто а, туда приходит?
0: приходит мужчины, женщины.
1: Ну, собаки, собаки не приходят. Собака есть я, я имею в виду, ну, то есть, какими... То есть, они приходят стать коучами или они приходят нет, решить нет. свои проблемы? Нет, решить
0: свои вопросы. Приходят как То есть это группа
1: людей, которые хотят, которые понимают, что у них какая-то проблема, и они там... А как, подожди, это вот так вот, типа, они встают, такие, я, я алкоголик там, нет? Нет, нет, не таких нет. нет. Просто, а, а где такие группы? Я просто не могу понять. Вот в Штаты, всегда в телеке пока вот эти. Всем привет, меня зовут Сергей, я алкоголик.
0: Это программа есть для наркоманов, 12 шагов называется. А, да? Да, это реальная Но, программа. То есть, для... это не твоя? Это не моя.
1: Понял. Так, а у тебя что происходит? Вот они приходят.
0: Они у меня приходят. И сколько стоит? Группа стоит от 130 тысяч рублей.
1: Так, и что там, зачем они приходят и что получают?
0: Ну, в первую, я везде транслирую эту тему получения знаний. Угу. То есть, когда у нас есть знания, понятно, что мы не изменим уже принятые решения, да, но когда у нас есть знания, мы можем менять последствия снижать последствия того, тех принятых решений, которые ранее были. И второй очень ценный для меня да, момент, который я прям транслирую из-за него там, ногами и руками, это то, что когда у нас есть знания, мы задумываемся в следующий раз делать так или не делать, в следующий раз покупать квартиру или не покупать квартиру. То есть для меня знания имеют огромную ценность. То есть я прямо людям говорю, вы не идите за терапией, вы идите за получением знаний, потому что благодаря знаниям вы сможете изучить себя. И изучить людей вокруг себя и мир. И группа это такая безо... это... Группа это безопасное пространство, которое сто процентов спроецирует все то, что там за стенами и за дверьми. То есть в группе 50 человек они получают, во-первых, знания и э, в безопасном пространстве э, исследуют себя. И людей вот в этом мире Ну пятьдесят человек это среднестатистический Мир каждого человека mm -hmm. Там точно есть все ключевые фигуры из твоей жизни твои там подружки мама папа брат сестра там исключенные какие-нибудь фигуры с кем-то там не хочешь общаться дети муж жена и так далее все друг друга там находят и вот здесь вот в этом столкновении когда мы вот эту социальную маску не можем с себя в реальной жизни снять здесь вскрываются те конфликты и люди начинают называть вещи своими именами угу. я это тоже постоянно говорю что ребят как бы когда вы идете с целью терапии, это сразу процентов проигрышный вариант. Ваша задача пойти за тем, чтобы получить знания, которые помогут назвать вещи своими именами. Uh -huh. И это будет вот точка роста. То есть, сейчас такая основная деятельность, которой я занимаюсь, если мы вот берем да, психотерапию, то я занимаюсь провокативной психотерапией ее принцип первый – это назвать вещи своими именами. То есть сейчас огромная индустрия там, психологии, коучинга и всего – это то, куда мы хотим прийти. А здесь совершенно другой подход. Ты сначала назови, где ты. И вообще, что у тебя в жизни по фактам происходит. Угу. Потому что не осознавая ту исходную точку где ты находишься, ты неадекватно воспринимаешь куда ты собираешься прийти то есть условно да как это выглядит на практике женщина говорит я хочу выйти замуж родить ребенка срок да мы там говорим напишите цели задачи на три месяца я хочу выйти замуж родить ребенка прям сразу через три месяца уже ребенок у тебя а ты вот здесь вот как бы в каких отношениях а я здесь еще замужем а ты завтра уже с ним разведешься нет Подожди, ну ты же вот ставишь что вот замуж mm -hmm. там. Ладно, с ребенком она, допустим, смирилась, что через три месяца у нее не будет нового ребенка. То есть понимаешь, наш вот мозг делает вот эту подмену неадекватную, мы хотим вот это и не хотим нифига признавать, что вот здесь. Yeah. То есть мы всеми способами такие, нет, ну мне же туда надо, мне же нужно в Питер, да, uh -huh. а э, с, э, ты едешь с вокзала, или ты из какого аэропорта в Москве, в Шереметьево, ты в Домодедово, во Внуково, ты летишь бизнесом, экономом, или ты там летишь частным джетом. То есть для меня базово, с чего я всегда начинаю, это точка, в которой находится человек. Что? То здесь и сейчас и вот то что у тебя здесь и сейчас поскольку очень такие ярко заряженные ситуации до да, приносят люди мне вот это вот все последствия которые они приносят это все накопленное Благодаря чему-то угу. То есть ты сюда как-то пришел. Если ты не меняешь там Форму своего реагирования Свою стратегию То, собственно, вот эти последствия Это только цветочки И оно будет только увеличиваться Вот в этой массе конфликта Поэтому э, эта история про то, что В первую очередь мы называем вещи своими именами И вторая история Современной психотерапии Это история про то, что в uh, столкновении рост. То есть назвать своими вещи своими именами это столкновение. Пойти в коммуникацию uh -huh. это столкновение. Сказать: я не хочу это столкновение. Уволиться с работы и не воспринимать, да, да. что у тебя после этого жизнь закончилась. Это столкновение. Пойти прояснять отношения no, это столкновение. Я
1: понял, я понял да, Хочешь очень много денег? Да, это не бросишь?
0: Да, у меня есть цель.
1: Да, вот супер. Э -э, хочешь, просто я тебе фидбэк, я вот смотрю на тебя, и мне просто вообще вот так все понятно. Вообще, что надо делать? Хочешь? Ну,
0: типа как мне про твою да, квартиру. <с да, то
1: есть, ну тебе понятно по-своему, а мне по-своему. Вот я тебе могу накинуть, что тебе поделать, да? То есть, у тебя есть телеграм-канал уже, да?
0: Нет. В смысле? Ну, есть. У меня есть телеграм-канал.
1: Подожди, только что не было. Есть телеграм-канал? Ты в него активно пишешь?
0: нет. Буду активно
1: писать. А, 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 ты сейчас его сделаешь, да? Конечно. А, и мы пока, О, хорошо, что вот, вот кстати, классно, типа, что он, его еще нет, но уже есть. Вот, то есть смотри, рассказывают, что тебе надо делать. Вот есть подкаст с Юлей, ты его, наверное, смотрела. Угу. Вот тебе надо полностью скопировать все, что она делает. Просто один в один. И будет у тебя 150 миллионов в месяц. Вот конкретно, реально. <смех> то есть, смотри, то есть, вот вообще, понимаете, в чем прикол? То есть, Юля сейчас, ну, она наверное, будет смотреть это тоже. Вот, э, я, я объясню свою позицию. Вот я, например, когда я снимаю рельсы, э, я просто абсолютно повторяю, то есть сначала я повторяю за самыми э, гениальными людьми в мире, которые уже сняли на 100 миллионов, я повторяю за ними. Потом я повторяю за собой, когда я становлюсь сам гениальным человеком. То есть я просто, что-то у меня заходит, и я начинаю этот формат, и это становится мной как бы вот этот формат. Абсолютно та же самая история. То есть у тебя конкретно есть свой метод, да, у тебя есть метод. Ты им уже ведешь сколько уже, сколько лет уже получается? Пять лет. То есть пять лет ты кошмаришь людей. Во-первых, я бы его немножко позиционирование поменял бы. Потому Подожди, что...
0: я вот хочу дополнить да. по этому теме. Вот ты говоришь там, да, позитивное мышление. Когда ко мне приходит мама, у нее ребенок с онкологией... Понимаю. Я не могу с ней сидеть и... Ну, кошмарить замки. ее не
1: надо. А я ее не кошмарю. я понимаю, но ты... У фамилия такая. Вернее, никнейм. Ну, то есть смотри. Не, я все прекрасно понимаю. Я понимаю, что у людей в жизни бывают разные ситуации. Абсолютно мир не розовый там. Ну, то есть не не все такое но можно все как бы реагировать на все по-разному и трактовать по-разному короче но ну, не суть то есть смотри тебе сейчас конкретно не хватает то есть у тебя есть продукт э, тебе конкретно не хватает брендинга э, не хватает понятного позиционирования и не хватает просто телеграм-канала э, ну, вот полностью скопированной вот этой модели потому что вот юля просто она гениально она сделала она научилась так вот э, просто по сути ты то же самое делаешь, скорее всего. Но просто ты это делаешь каким-то собственным образом. Можно это делать так, чтобы приносил 150 миллионов рублей в месяц. И ты будешь... Твой метод будет то же самое. Просто смотри, у тебя первое. У тебя сейчас... У меня, например, в голове даже сидит название метода Юли. А у тебя метод, он его пока... Он никак не назван. Ты говоришь, у меня просто современная психотерапия. Но если... Но у тебя есть какой-то метод. Он просто... не, он У него пока брендинга нет. Понимаешь? У него нет названия. То есть он должен быть метод Марины... Э, позитивный, да, или метод, Марина, метод Марины э, радостный, но я не знаю, как это будет называться, то есть вот есть какой-то метод, да, этот метод, то есть с людьми нужно взаимодействовать, чтобы с ними взаимодействовать, нужна площадка, в которой с, э, с ними как бы вот, вот твоя эта комната на 50 человек, да, вот эта группа, по сути это телеграм. Потому что, ну, Инстаграм все-таки это, знаешь, такое, типа, Инстаграм — это площадка, где, э, ну, ты, ты, типа, вот весь мир тебя видит. А Телеграм — это комнатка, потому что в Телеграме э, у тебя нет вирального контент, контента, понимаешь? То есть, когда человек вступает в Телеграм-канал, и когда он слушает аудио, ты как будто ты ему сама записываешь, понимаешь, в чем отличие? То есть, в сторис ты выкладываешь на общее обозрение, человек его смотрит, а в Телеграм он получает конкретно от тебя, в этом отличие от этой площадки. То есть вот это, ну понимаешь, да, что она для приватного общения, по сути. И когда там человек видит сообщение, ну представь, ты в мессенджере видишь сообщение от Марины. Да, от Марины Радостной. Вот. И типа Марина Радостная мне пишет там что-то. И оно как будто тебе лично поступает. Поэтому вот эта вот близость общения там совсем другая. Вот, поэтому, поэтому, ребят, снизу оставлю ссылку на Марину и на ее инстаграм, и на телеграм, но обязательно подпишитесь именно на телеграм. И давайте, знаете, как сделаем? Давай вот у тебя 600 тысяч консультаций стоит, давай одну разыграем. Я так обычно не делаю, но просто я вижу, что тебе конкретно надо, чтобы они к тебе перешли, чтобы у тебя была мотивация этот телеграм-канал вести, потому что я знаю, все люди, которые только начинают, они как бы там, они поведут, потом что-то бросят, вот, а тебе вот конкретно надо, чтобы ты видел, что там постоянно люди приходят, это классно, вот, поэтому, смотрите, консультация стоит 600 тысяч рублей, все, что вам нужно, это подписаться на телеграм-канал Марины и на ее инстаграм чтобы ее выиграть. А вы а, сможете выиграть ее, Давайте даже поставим, знаешь, как вот через неделю после выпуска ты одну разыграешь у себя прям в Телеграме. Там зайдите, почитайте, она там напишет условия. Да, а, через неделю. Но потому что подкаст будет долго смотреться, то потом ровно через месяц после этой недели еще одну разыграем. Вот две консультации. Просто
0: разводил его какое
1: то Почему? Я тебе... Я, смотри, я, я тебя просто сейчас делаю так, чтобы у тебя было много денег. Вот. То есть вот тебе нужно в этот Телеграм... То есть вот подписывайтесь все в Телеграм и читайте там то, что будет э, постить Марина. Вот что там тебе надо постить, это просто с ними общаться. Как ты общаешься на психотерапии, вот так же общаться. Э, вот. Ты, ты начинаешь выстраивать с ними диалог. После этого все, что тебе надо, это как бы много трафика туда и создавать еще продукты, потому что сейчас твои формы взаимодействия с людьми, которые ты выбрала, они очень тяжелые, они конкретно тяжелые, то есть это надо физически куда-то приезжать,
0: Почему у меня онлайн школа? Онлайн, да? Конечно. А еще есть. отдельно. У меня есть онлайн школа, а, вот в которой рассказала. очень вот. все прекрасно происходит, то, что ты сейчас вот говорил про Телеграм. Там вот то самое общение... Нет, нет,
1: в, телег... в онлайн школе так не происходит. В онлайн школе надо купить вначале, а потом что-то там про проходит. А в Телеграме это бесплатно получаешь. А, то, есть, а, ну, то есть у тебя есть еще что-то онлайн. Расскажи просто, чтобы люди знали. Да,
0: есть онлайн школа, называется клуб, как ты думаешь, кого? Радостных <laughs> людей. Клуб кошмаренный. Правда так называется? Да, так называется онлайн школа Клуб кошмаренный. Ты, 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 ты понимаешь, вот ну люд,
1: ну то есть человеку просто вот, э, то есть смотри, его типа, ты, ты говоришь, его пусть триггерит, меня не триггерит, все нормально. Но просто я бы, например, не хотел стать в клубе кошмаренный, потому что у меня позитивный мир классный. Э, вот если, ну там, я бы хотел стать в клубе желаний, там, знаешь, в клубе меч, там, в клубе. Уже радости. это название
0: занято да. желаниями.
1: Кстати, э, кстати, я сейчас запущу марафон желаний свой, Сергей Касин. Скоро, я потом вам анонсирую, я не знаю, чуть попозже, но я сделаю это просто, по гениально. Вот, ну, короче, то есть вот тебе, получается, вот нужно этот клуб «Марина Радостный, да? Вам как, нравится «Марина Радостная»? Похоже на шизофрению. Не, ну супер суперклассная. Как? «Марина Фан», «Марина Фанни», Марина... Марина
0: и Лосяш Вот,
1: клуб Марина и Лосяша Вот, сразу позитивный окрас Сразу брендинг, собака Сразу всплывает в голове, кстати, офигенно Марина и Лосяш Все,
0: вот, Да,
1: Клуб Марина и Лосяша, вот добро пожаловать
0: как сразу, видите, как сразу... У меня больше не будет клиентов. Нет, наоборот. Как У меня сразу... будут не те клиенты. Да, сразу
1: становится весело, видишь, классно, всем на позитиве. Вот, короче, то есть вот... Смотри. А
0: давайте мы сейчас
1: с это новый, вот новый метод родился. У тебя, смотри, вот эти, как 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 эти, ой, спокойной ночи, малыши. У тебя вот лосянды есть. Хорюша и Вот, я вижу, это конкретно концепт, очень мощный вообще, его можно на весь мир потом транслировать, вот, ну, короче, то есть вот некий твой метод, да, просто э, как будто бы, э, а как, вы, расскажи, как ты в онлайне, как ты взаимодействуешь, как человеку сейчас вот к тебе прийти по-другому как-то, не только в группу офлайн и не только на за 600 тысяч, а еще как-то есть какие-то способы?
0: Ну, у меня очень плотный контент в Инстаграме, очень прям такой насыщенный, Супер. полезный. Супер, Инстаграм,
1: подпишитесь тоже на Инстаграм, это одно из условий розыгрыша, но именно в Телеграме, там будет выбран победитель, потому что в Телеграме да. легче это сделать. Да. Да, так, э, там в Телеграме закреп-пост оставим, чтобы закреп будет, э, там будет условия все, поэтому сдел, э, по, почитайте. Вот, э, понятно, как купить, э, что еще онлайн? Ну, может? есть
0: записанные программы, короткие, так скажем, да, Сколько там стоит? на один денечек, ну, самая сейчас минимальная стоимость, вебинар есть, да. э, стоит 5000 рублей.
1: 5000 рублей, супер, вот классно, для первого взаимодействия супер. Короче, то есть вот, э, то есть вот тебе сейчас не хватает, как будто бы для того, чтобы это прям было невероятно, вероятно масштабно, это просто вот телеграм-канал и этого личного общения. Инстаграм не, не, не дает, я не знаю, как у тебя, ну у тебя у тебя 50 тысяч в, в инсте, да? Это уже классно, а, просто вот телеграм, он будет давать гораздо ближе, то есть вот это, потом запускаешь свой шоу на ютубе Просто твое шоу, в котором у тебя вот ты свой метод распаковываешь, потому что сейчас это невероятно. Вот Юля, например, запустила свой шоу, свой шоу сразу много там просмотров, всего такое. То есть это просто тема очень интересная, когда людей разбирают и когда это вживое все. То есть запускаешь свой шоу, у тебя Телеграм-канал, в котором много контента, у тебя Инстаграм, у тебя, то есть в Инстаграме нужно много разговорного контента профессионального там, ну еще можно что-то там дополнительно какие-то. Короче, просто полностью копируешь Марка Бартона все видео. просто берешь. Марк Фред. он у меня сейчас уже вышел, наверное, на подкасте, вы уже посмотрели. Посмотрите, если не смотрели подкаст с Марком Бартона. Просто берешь, он гений вообще в этом. То есть берешь, просто копируешь абсолютно слово в слово все, что он делает. Вот. И просто все это закидываешь в Риус. Какой-то Риос выстреливает на 10 миллионов просмотров, ты его потом полностью копируешь. Делаешь еще таких же 10, чуть-чуть по-другому там ракурсы, чуть-чуть по-другому слова, просто повторяешь. Вот, у тебя все растет, у тебя очень много трафика, и у тебя должно быть очень много способов взаимодействия с тобой, когда вот люди могут, знаешь, как ты там, например, ты говоришь, вот у меня там будет вебинарчик за 3000 рублей, там welcome туда, или туда-туда, много разных всяких способов. Вот, и у тебя просто получается такая вселенная м м м м Марины и Лабяша, Лобяш, Лосяша. Да? Мосяш. Мосяш? Лосяша, Масяж? Лосяш. да. Лобаш. Дальше Беляш. Да, всерена, Марина и Лосяша. Вот. И там, короче, много-много всего. И это будет очень классно. Но для того, чтобы это сделать, еще нужно прописать вот это свое восприятие себя, да, то есть вот какой-то образ, вот что я уже суперзвезда, и что ко мне так, все, ко мне все хотят, и все ко мне приходят на мои, на мои передачи. И просто там медитация, аффирмация, короче, вот быть вот в этом состоянии, и это быстренько все это придет. Будет очень много подписчиков, аудитории, и очень много контента, который это все конвертит, и дальше они покупают. Хорошо. Мне
0: интересно теперь раздирает вопрос, что, что, ты Марина сказал, нет, а, Марку, ты тоже сказал Хрюшу и Степашку делать, да? Нет, нет, он, у не него говорю. тоже как бы такой контент не для слабонервных, то есть он тоже очень четко говорит вещь, называет вещи нет, своими круто, именами. Круто. То
1: есть это очень круто, то что он делает вообще. И, ну, нет, я имею в виду, что просто, ну он же зовется не, ну прикинь был бы был бы Марк Убиться, например, вместо Мар. То есть, Добро пожаловать, я психолог, Марк Убийца. Ну, то есть к нему просто в клуб убийцы не хочется вступать, да? Вот, поэтому, то есть смотри, надо понять, что э, у каждого свой метод, э, ну, вот, который внутри, да, к, свое, у каждого, каждый свой, ну, то есть к, каждый по-разному там прожил свою жизнь, есть свое видение, свой метод, он работает на разных людей. И для каждого человека есть тот, кто ему подходит кто, и кто не очень подходит. Вот это классно Марк говорил, что он говорит, вот, э, э, гипноз, э, типа, он говорит, вот я, он делал гипноз, и к нему приходит человек, и вот он говорит, я сижу и просто не могу, ну, не, не, не уходит он в этот гипноз, или куда, как это называется? Ну да, в гипноз. В да. гипноз
0: уходит конкретно у кого травмированная личность уже больше, чем здравая часть. Да. То есть гипнабельные люди — это те, у кого вот как раз уже состояние травмы личности очень высокое. Ну, Поэтому быть, туда да. через гипноз, ту, ну, в принципе, да. это такой рабочий инструмент да. для такого.
1: Да, ну, просто это просто рассказывал, что вот к, к нему приходит человек, и он не может его вести в гипноз, звонит там своему какому-то ментору, на тот момент наставнику, и тот говорит, да забей его еще, отправляю его к другому, просто, ну, все люди по-разному подходят, разная энергия, разная, поэтому ну, вот тебе просто нужно э, свой метод его оцифровать, сказать его, он теперь вот такой авторский метод, Этот, этому авторскому методу нужно начать его ему преподавать, то есть, вот твой есть какой-то метод, его надо запаковать и сделать амбассадоров твоих. Знаешь, как вот у Иисуса были апостолы, вот так и у тебя, как бы, должны быть свои. И вот эти апостолы, они дальше уже несут твою правду в мир. Понимаешь, они типа метод Марины и Лосяша. Вот. И, и, и все потом гуглят, что это за метод такой Марины и Лосяша, понимаешь? И они потом приходят к тебе, как родоначальнику. А эти, они как бы уже несут этот метод в массу. И это как, по сути, это как франчези, которые еще тебе деньги платят за то, что они у тебя учатся, прикинь? То есть они у тебя отучились, и потом они вот это все толкает всем. Это же просто офигенно. Вот, и получается, а потом это все все равно в итоге стыкается к тебе, и они все хотят к тебе, все приходят в твой телеграм-канал, на твой YouTube и так далее. То есть там целая вот эта вселенная, она вот мне, например, абсолютно понятна, вот, ее просто надо тебе сделать. Просто вот надо создать это все вокруг себя, и все, и будет тебе просто очень много денег, все, что ты пожелаешь. Потому что, э, ну, метод, э, то есть вот если он там пять лет существует, значит он помогает людям, значит людям от этого хорошо. Просто надо, чтобы больше людей с этим присоприкоснулось. И вот я как бы на подкасте подсвет еще раз подпишитесь, там, Telegram, Instagram подсвечиваю просто, что есть и такое, да, вот есть вот, есть такое, есть такое, есть такое, есть, такое. есть вот еще такое, Марина и, и Хрюша и Лосяш, вот, и, ну вот, короче, вот, мне кажется, что как будто бы, если бы ты вот хочешь масштабироваться, то как будто вот, что думаешь по этому поводу, подходит себе это или нет?
0: А, Марина и Лосёш?
1: Нет, я не понимаю, я, я имею в виду про... Это, кстати, тоже. Но и вообще вот эта вот концепция, что а, вот надо...
0: А, а, знаешь, очень интересная мысль про Телеграм. Для меня Телеграм вообще был совсем по-другому, я не понимала. То есть у меня было восприятие Телеграма, это то же самое, что Инстаграм. И я такая думаю, да нафига туда как бы то же самое запиливать, то есть у меня вот, ну, это инсайт, да, вот этой обратной связи, что, оказывается, Телеграм — это маленькая комната, и там свои правила игры, потому что я до этого момента воспринимала, что вот, условно, проблемы <с> начались в России с ВПН, можно заходить, да, в Инстаграм, yeah. все перешли в Телеграм, и, собственно, у меня было восприятие, что все делают там то же самое, у меня, ну, не было восприятия, что там, как бы, свой оказывается формат взаимодействия. И я его, собственно, поэтому и не делаю. Прикольно.
1: Видишь? То есть, смотри, просто Telegram, например, это голосовые сообщения. Прикинь, ты когда вот другу отправляешь голосовое сообщение или кому угодно, он от тебя конкретно его слушает. И все привыкли, что в мессенджере это в личку. И поэтому, когда они в канал заходят, это им в лич, ты им в личку это отправляешь, понимаешь? Не на, не на 50 тысяч человек там, они там смотрят, листают это быстро. Вот. А здесь это конкретно, они слушают, там типа могут 5 минут слушать, 10 минут слушать. Это вообще другое, друг, другая глубина погружения. То есть там они, ну как ты Инстаграм чужой смотришь, вот других людей, ну так вот листаешь быстренько. Все, и все так смотрят. То есть ты, там очень сложно передать какую-то глубокую мысль. А кто-то хочет, но ты из-за того, что форма Инстаграма, она другая, ты из-за этого тебе приходится эту форму, как бы, ну, вот, чтобы они внимание их удерживать, тебе приходится это форму. Да,
0: мне приходится изощряться, потому что у меня, наоборот, длинные единицы, там, даже мы да. режем, например, разбор какой-нибудь, и он у нас там, мы его сокращаем, и он у нас там пять минут, да, у -у -у. и люди все равно сидят, смотрят, потому что они знают, что я нигде этот разбор больше не опубликую, да, и на... они пять минут сидят, смотрят да, его... Да, да, его... Подожди,
1: Ты их мучаешь просто. То есть, смотри, тебе надо, да, тебе надо просто, то есть, скажем ребята, вот, идите на YouTube, вот на YouTube там это... Вот, все. Кто хочет... Вот, посмотри, подкаст два с половиной часа. Кто хочет, смотрит его до конца. Кто хочет, посмотрит какие-то моменты самые интересные. Кто... Все как, ну, как хотят, как бы. Это они сами решают уже. И кто... Ну, то есть, телеграм-канал, это вообще... Вот, YouTube... Именно. И Телеграм это те места, где очень, где очень глубокое погружение. Человека узнают очень сильно, и после этого уже все. Он как бы на всю жизнь. То есть, прикинь, это -то как фильм посмотрел, где гл в главной роли Ди Каприо, и ты его посмотрел весь. Думаешь, ну пиздец, все. Ну, то есть, вот, когда вот Титаник посмотрел, сколько, сколько человек на планете, да, и после этого, после Титаника, Дикаприо уже год не выходил из дома почти. То есть он просто потому, что, ну, это было просто, ну, весь мир его знал, просто в этот момент ему было, ну, там, тяжело. Вот. И просто потому, что э, два часа люди эмоционально очень сильно прожили с ним какую-то историю. И всем казалось, что это все теперь лучший друг, там, для кого-то, там, э, типа, будущий муж, там, для кого-то, ну, то есть все по-разному придумали. Вот поэтому... Здесь вот тоже, то есть вот YouTube, Telegram, все разные каналы восприятия. Поэтому вот, э, вот этот мультиформат, когда у тебя есть мультиканальность, да, и потом, например, короткое видео в Instagram, которое ты снимаешь, ты же снимаешь тоже. То есть вот эти короткие видео, их надо и в Shorts в YouTube обязательно, потому что то есть ты физически делаешь одно и то же, а команда раскидывает это по разным площадкам. И у тебя, ты физически сделала один раз здесь вот в Инсте, это же в Shorts, это же в TikTok, это же в ВК, да, и это умножается на 4. А если еще с помощью искусственного интеллекта перевести это на английский язык, это будет умножаться уже на 8. То есть ты создала одну единицу контента, от а тебя стало в 8 раз больше. Здесь тебе посмотрел 10 тысяч человек, а так тебе посмотрел 80 тысяч человек. А еще бывает, что в Инстаграме не залетел видос. А на YouTube он залетел там просто на миллион просмотров. И получается, что у тебя просто вот, ты, вот, вот в чем, как бы вот я что делаю, да? То есть у меня просто у меня единиц контента бесконечное количество. Их прям, ну, очень много. И, а Оно просто потому, что я еще научился так снимать, чтобы за день снимать 500 роликов, например. просто Потому что снимают много камер, потом с каждой камеры это свой ракурс, и когда и потом эти ракурсы нарезаются. У меня 100 монтажеров, они все это перемонтируют, и у меня получается, у меня просто бесконечно. Я сегодня даже написал, записал аудио своим монтажерам, говорю, ребят, так, давайте, я просто не успеваю. Ну, то есть там просто бесконечно. То есть заходишь в, в, в канал, а там просто там у тебя 100 видео с тобой, и все прекрасные и непонятно, какой выкладывать, и, то есть, и я говорю, так, давайте так, от каждого одно видео в день максимум, но самое лучшее, потому что кто-то взял, там, 15 нарезал, как бы их, ну, типа, очень много, вот, поэтому... У меня, наоборот, проблема переизбытка контента. <смех> Непонятно, куда, как успевать это все выкладывать. Вот. А, то есть, вот, просто вот, начать вот это генерить много контента. Мне кажется, классно. То есть, у тебя будет прям... То есть, представь, тебя сейчас смотрят условно... Э, вот сколько в минутах, как думаешь, тебя смотрят в месяц или в день? Ты не думала никуда об этом? То есть, вот у меня есть, например... То есть, вот меня смотрят там на YouTube, вот можно посмотреть даже. Вот есть э, YouTube студия. Вот, 497 тысяч часов меня смотрят э, на YouTube. Э, за месяц 497 тысяч часов прикинь а это еще самое маленькое что у меня есть то есть все остальное гораздо больше это тикток там то есть тиктоки ну 497 тысяч прикинь это много, это прям сколько-то жизней. Да, вот. <смех> ну, много. Вот. И, как бы, и на самом деле контент — это и есть единица нового, вот, новая валюта, да? что сколько в тебя сколько времени люди смотрят тебя, столько они тебя узнают про твой метод, и если ты им дашь доступной форме взаимодействия с собой, то они у тебя будут просто все скупать бесконечно. Просто помножить э, все, что есть, вот этот продукт классный, да? помножить его просто на много контента.
0: Я хочу поделиться мыслью, про которую мы говорили no. на Zoom. No. Она для меня очень ценная за эти дни. Когда ты спросил, есть ли там ролики рилсы, которые набрали там много просмотров, no. я сказала, что вот есть ролик, который там миллион набрал, 700, там 500. И я это воспринимала как ролики, которые... Случайно. Случайно. Ты даже сказала да? это. Да. У меня,
1: я говорю, залетает ролик, он говорит, ну, случайно набрали там 700 миллионов.
0: Да, и когда ты мне сказал, что это не случайность, а это как раз твои вот возможности и в том числе там востребованность того, что ты делаешь, и случайность это вот эти ролики по 15, Остальные, по 20, да. я об этом думаю просто все вот это время с момента, как ты сказал эту фразу, потому что... Опять же, это история, да, вот этого внутреннего там конфликта самообесценивания. Угу. Я такая думаю, блин, так я уже вот так вот, оказывается, умею. Да. Ты уже умеешь снимать да. на миллион просмотров, это да, как круто. Да, да, да. Эта фраза очень ну как типа хэштег ты уже да. умеешь снимать ты умеешь уже делать а... ну она очень глубокая то да. есть мне прям важно было это на этом подкасте это еще раз произнести для тех а, там, кто а, ну, с нечтом схожим в жизни да. своей да то есть он такой типа это у меня случайно получилось это я случайно там деньги заработал это у меня там случайно там mm -hmm. такое-то я решение принял в жизни а, оказывается это не случайность а вообще а, сфера твоего жития, бытия и уровня там, влияния на свою жизнь и на жизнь да. других людей. Это очень, это очень крутая мысль.
1: да А какая у тебя мечта? А,
0: по моей специализации... Вообще. А, а вы, 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 я ее и говорю. По моей специализации я хочу открыть медицинский диагностический центр. А, с, с нашей спецификой. Здесь, в России? Да, в Москве.
1: Угу. Ну, а что не открываешь?
0: — Денег надо заработать? — я. Не надо.
1: Чтобы открыть медицинский центр, не надо зарабатывать деньги. Ну, это есть в моей о... картине да, мира. — Есть очень много инвесторов, которые готовы дать денег, но ну, есть очень много людей, у кого там лежат просто сотни миллионов долларов, они просто лежат, потому что непонятно, кому их давать просто, ну, типа в банк даешь, там банк может закрыться, да, там или э, даешь куда-то, там, ну что угодно делаешь с ними, то есть они всегда есть риск на фондовый рынок там обвалится, там в крипту, там тоже может еще что, то, то есть, ну как бы и, и люди они обычно, то есть они просто диверсифицируют свой портфель и они часть денег есть там венчурные фонды, которые инвестируют в стартапы, есть огромное количество вот этого рынка просто это надо изучить, да, просто уделить этому внимание и окажется, что а есть люди, которые уже уделили внимание, можно просто к ним прийти и просто сказать, Этим. Э -э вот у меня такая мечта, короче, я хочу вот этим заниматься. Люди ищут тех, у кого есть реальная мечта, они а просто денег, понимаешь, заработать. То есть обычно приходят за инвестициями те, кто какую-то мутку что-то сделает. А есть еще люди, которые что-то делают, у них уже получается. И эти люди, они думают, блин, надо, я рассчитываю на себя, буду сам, всю жизнь рассчитывал вот, буду сам. А на самом деле вот именно эти люди, им и нужны вот эти инвесторы, те люди, которые дают много денег. Вот, и просто вот если ты просто вот сейчас даже, если ты скажешь, что ты хочешь открыть медицинский центр, вот напишите в директ, вот у кого, кто хочет, сколько на денег? миллиард. Ты считала или это так считала, да? То есть миллиард. То есть это 10 миллионов долларов. Вот напишите Марине, кто э, хочет сам проинвестировать или найти инвесторов на то, чтобы она открыла свой медицинский центр. То есть э, там это через сколько вернутся деньги предположительно?
0: Смотри, я думаю, что здесь э, очень здесь, для меня здесь вопрос не только в деньгах. Я понимаю все, о чем ты говоришь. Ну
1: для инвестора я имею в виду. Да.
0: Здесь для меня очень важен еще человек в сфере бизнеса, который, то есть я могу принимать вот в своей деятельности, да, решение относительно бизнеса, но у меня есть вот это, да, условно, Смотри, кусок, инвес... на который я еще не способна открыть С рот, Spaß да? да. вот этот вот ди диагностический медицинский центр, и, <-ain> и ]네. я считаю, что очень важно для того, чтобы… Toi, <полнится> ты уже
1: способна. <связывая> Почему ты решил, что ты не способна? То есть в какой момент ты станешь способна?
0: Ну, uh, я... No, yeah. Думаю, что вопрос здесь не в деньгах, а вопрос в том, что э, в партнерство нужно человека, который очень хорошо ориентируется в бизнесе. Я в, в, в том числе осознаю свою ответственность, да. что я сейчас не иду в это дело, потому что я осознаю, что те вопросы, которые нужно будет там ворочать и решать, у меня для этого просто элементарно. Не, то, что, ну, там не только знаний нету, но и вот, знаешь, психической энергии, то есть условно, там, не знаю, сейчас мы ставим вот это, вот это или вот это
1: всё достаточно реально ну всего достаточно
0: ну понимаешь если я это буду делать сама Не мне надо это самой. стоит будет там в плане Найди Не да. надо самой. вот вопрос для меня сейчас он на первом месте как раз вот том, Просто смотри, э,
1: это я, я к чему, короче, что вот люди обычно, они мечтают очень э, когда-то что-то, когда-то, то есть вот я так привык, что если э, вот я п, 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 сп, начинаю мечтать, да, то есть я сразу думаю так, а как мне это завтра сделать, ну то есть не когда-то, а вот завтра именно, и... Или прямо сейчас? Вот что мне надо прямо сейчас сделать, чтобы это... А если мне прямо сейчас Но я это не делаю? вероятность,
0: если бы я не пришла на этот подкаст, да. она бы такой же и осталась, понимаешь? То есть я и Жун, и пришла на этот подкаст, ну. в том числе для того, чтобы тоже с дедлайна сдвинуться, да. с линии смерти, да. для того, чтобы поменять эту динамику. классно, классно. Поэтому... Нет, смотри,
1: вот... мы этим и занимаемся. Я же не говорю, что это плохо. И мы этим и занимаемся сейчас, да. То есть вот э, просто вот мы, можно прямо сейчас осознать, что и принять решение, что все, я открываю диагностический центр там, ну вот как бы ты его хотела выглядеть, чтобы он выглядел и так далее, и прямо сейчас это делать уже, что это откладывать, ну то есть, или у тебя какая-то другая мечта тогда то есть если ты это не делаешь то она значит другая а если нет то тогда зачем ты занимаешься тем же что... Ну, то есть я понимаю что тебе нравится то что ты делаешь это классно его надо продолжать делать но если у тебя такая мечта то надо вот это либо из этого надо просто очень сильно вырастить и так что ну, я просто надо понять как у тебя это в голове срастается а для этого нужно просто об этом думать постоянно ну то есть вот думать и, и понимать что я это уже сделал как я это сделал Да, задавать вопрос типа вот я это уже сделала как я это сделала и вот и сразу все ответы сразу находятся, вот. Поэтому будешь открывать? Буду. Когда? Сейчас
0: партнеров в комментариях найду.
1: Да, так нет, они в директ напишут. Просто тебе надо, понимаешь? Любой партнер он такой смотрит на тебя, думает, блядь, что-то она какая-то неуверенная, короче, как я с ней буду работать. Людям на самом деле тебе просто вот, если ты конкретно уверена, тебе конкретно просто деньги дадут. Просто вот бери деньги, вот надо, вот бери. Все, а дальше ты уже сама, там, ты с кем-то или кто, то есть, или, ну, я бы на твоем месте, как бы я мыслил, я бы, мне нужен медицинский центр, да, э, то есть я бы просто нашел, кто бы построил самый классный медицинский центр уже, просто к нему бы пришел, сказал, вот я хочу под своим именем, давай просто подчас, ну, типа, вот, просто ты уже это все сделал, просто давай я под своим именем, а ты будешь операционить, деньги я привлеку. Все, погнали. И он как бы, для него это уже тысячу раз проходил, он просто тебе там поможет, а у тебя будет этот э, центр имени тебя, да, и, и имени Марины и Лосяша. Или как там. Вот. И, и все. И тогда получается, что э, все, вот эти три, три части срастили. Э, просто берешь самый большой медицинский центр, который есть, может быть, мировые какие-то, да, и просто там ЕМЦ или что какие там еще есть. Вот, вот просто и их... Открываешь под свой, ну, Этот партнер открываешь С ним под своим брендом Он, кстати, может и проинвестирует сам Потому что обычно, знаешь, как рестораны Новиков открывают Он же э, сам открывал когда-то Он брал деньги 50, 50 на 50 Вот я у него э, интервью брал 5 лет назад Блин, надо, кстати, на ему подкаст записать Uh, да, то есть uh, он 50 на 50, он сам вначале делал, а ему давали деньги, а потом стало наоборот, то есть он стал давать деньги, и кто-то делает, вот, и получается вот какой-то человек, он заработал на этом денег, и он теперь готов кому-то еще давать, чтобы просто они, ну и там помогать своей экспертизой, вот поэтому как будто uh, все мечты уже прямо сейчас можно осуществить, будешь делать, да? Буду. Пишите Марине, она говорит, что будет делать. Как вы считаете, кстати, сделать она или нет? И когда откроет? Когда дедлайн? когда дедлайн? Когда поставим дату открытия медицинского центра? Как думаешь? Когда реально?
0: Я думаю, год.
1: Марин, можно через два месяца? Можно даже, даже просто найти уже готовый, просто его вывеску перевесить. Скорее всего, есть какой-то, блин, это же гениально, смотри, есть точно какой-то такой центр, он просто без трафика. Они не умеют э, генерить трафик, у них нет клиентов. И если ты, то есть на самом деле... Во тебя...
0: мне что-то происходит да, сейчас. Да. Вот это вот, ин... про, когда ты говорил привлечь инвестиции, я такая думаю, боже, да, строй. Да. да, то есть смотри,
1: тебе просто надо понять, что в тот момент, когда ты станешь источником трафика, контент, э, типа большого количества клиентов, и когда ты, их будет столько, что ты станешь интересна э, какому-то центру, ты можешь просто, ты приходишь в этот центр и говоришь, у вас, смотрите, у вас, вы там, ну, в минусе, там, например, они уже все это сделали, они построили, просто не умеют клиентов привлекать. И ты говоришь, вот, я буду вешаем вывеску Марины и Лосяш, э, и <с furious> к нам пошли миллионы людей сразу на эту вывеску, и все.
0: Круто. Да, вот тогда... это более жизнеспособно. Да, конечно,
1: это круто. То есть вот тебе просто надо. Вот, давайте так. Если у вас есть. А как это называется? Медицинский диагностический
0: медицинский диагностический центр.
1: Да. Вот если у вас есть медицинский диагностический центр и в нем нет клиентов, то Марина и Лосяш готовы к вам прийти и помочь. <с webinars> Пишите в Директ и в телеграм-канал. Да? 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 Да. Марина и <звучит> <звучит> Вот и Лосяш.
0: Хрюх-хрю-хрю. Микрофон. Угу. Новая
1: звезда Ютуба.